0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am 12. Januar. Es ist Mittwoch und wir sprechen heute Abend über ein Thema, über das wir schon sehr lange nicht mehr gesprochen haben. Nämlich über das Thema Mobbing. Heißt, heute Abend lautet das Thema, warum hat man dich gemobbt? Ich meine, den Begriff Mobbing, ich glaube, die meisten kennen den Begriff, haben ihn zumindest schon mal gehört. Kinder erzählen davon, dass sie Probleme in der Schule haben. Freunde oder Kollegen erzählen davon, dass sie es am Arbeitsplatz erleben. Aber längst noch nicht alle haben Mobbing tatsächlich auch erlebt. Gott sei Dank. Bin gespannt, wer von euch da draußen Mobbing erlebt hat. Lasst uns darüber sprechen. Natürlich wollen wir klären... Äh, warum wurdet ihr gemobbt? Also was haben die Leute sich da ausgesucht? Womit haben sie euch gemobbt? Wann fing das an? Wie lange ging das? Geht es vielleicht sogar noch bis heute? Und äh, ja, welche Langzeitfolgen hat das auch für euch gehabt? Es gibt Menschen, die sagen, ich wurde früher gemobbt, aber ich, äh, bin, da, ich bin da raus. Es hat keinen Einfluss auf mein heutiges Leben. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Gibt aber auch Menschen, die, ja, die sagen, dass das, was sie damals erlebt haben, sie bis heute ganz schwer kaputt gemacht hat. Anrufen, darüber wollen wir diskutieren. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 901.
1: Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet. Auf Instagram heute drei Fragen. Ich muss sie euch nochmal gerade kurz vorlesen, damit ihr Bescheid wisst. Erste Frage, wurdest du schon mal gemobbt? Zweite Frage, wer hat dich gemobbt? Und dritte Frage, womit wurdest du gemobbt? So, jetzt gehen wir in die erste Leitung und ich freue mich auf Robin aus Heidenheim. Hallo Robin. Hi Daniel. Hallo. Ja, Robin, Schrab du Ideen. wurdest gemobbt, kenne ich mal von aus.
2: Deswegen rufst Ja, du an. genau. Okay, dann ich auch schon, ja. erzähl. Also ich wurde damals in meiner, ich war in so einer berufsvorbereitenden Einrichtung, wo man Praktika ist und auch so andere Sachen gemacht hat, also rund ums Berufsleben und ähm, da hat es halt angefangen, weil ich, ähm, also ich bin homosexuell und viele in meiner Schule haben das dann auch schon geahnt, ne, obwohl ich davon noch selber gar nichts wusste und ich dann für mich relativ unsicher war, ob das wirklich so ist, ob das dann nur so eine Phase ist, aber viele haben das dann halt schon irgendwie in die Runde gemacht, wo ich gedacht habe, woher wisst ihr das und Ne, obwohl ich davon selber noch gar nichts weiß. Und die haben dann halt äh, mich geschubst, geschlagen, getreten und Sachen versteckt, Sachen kaputt gemacht und sich darüber halt immer lustig gemacht. Und ähm, ja, das ging dann eine ganze Zeit lang so und irgendwann konnte ich nicht mehr ähm, in die berufsvorbereitende Einrichtung gehen, also in meine Berufsschule gehen, weil das mich psychisch so fertig gemacht hat. Ich war dann wirklich ein, zwei Wochen komplett zu Hause, mir ging es nicht gut und habe dann nichts mehr getrunken, nichts mehr gegessen, also versucht schon noch was zu trinken, aber es fiel mir sehr, sehr schwer, weil das einfach ähm, ja, für mich die psychische Belastung war, wieder dahin zu gehen dann wieder, ne? und vor allem hatte ich dann auch die Angst, haben die jetzt aufgehört oder fängt das Ganze wieder von vorne an und wer weiß, wie schlimm das dann tatsächlich dann wieder wird, ne? Ungefähr, in welchem Alter fing das an? Ähm, jetzt bin ich 23, das war, oh, muss ich jetzt gerade selber zurückrechnen, 2016 meine ich, 15. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, das ist schon ein bisschen eine Weile jetzt schon wieder her,
1: aber es war zwischen 2015 und 16, grob geschätzt. So okay. also so mit, ungefähr mit 15 fing das bei dir an, dass sie, dass genau. sie, also nicht bei dir, genau. sondern bei denen, dass die angefangen haben, dich zu mobben. Du sagst, genau. zu dem Zeitpunkt haben andere etwas geahnt, wovon ich selbst noch gar nicht wusste. Ähm, genau. Was glaubst du, woran haben, die das, woran haben die das festgemacht? Ich meine, jetzt sind ein paar Jahre vergangen, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es, gab es dafür irgendwas, weil, weiß ich nicht, woran, woran erkennt man das bitte schön? Oder wo, wie, wie erahnt man das denn?
2: Also ich hab's, ich denke mal vielleicht selber, ich sehe das jetzt selber nicht an mir so, aber mein meinen Auftreten, wie ich laufe. Ne? Mhm. Wenn man denkt, also Homosexuelle haben ja verschiedene Arten an sich. Ne? Manche äh, laufen dann so, Ne, dass man das halt in ja ansieht so und auch in der Stimme dann so und wie die dann auftreten, was ich absolut überhaupt nicht schlimm finde. Ne? Und ich denke auch mal daran, haben die das wahrscheinlich gemerkt, so in meinem
1: Laufstil, ne, wie ich mich verhalte. Ne? Also verzeih mir, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde mal ja. sagen, den Homosexuellen gibt es doch gar nicht. Wie meinst du das? Oder? Ja, den, dass man sagt, so ein Homosexuell, so läuft er, so bewegt er sich, so spricht er, das ist doch, das ist doch Quatsch, oder?
2: Ja, aber das haben die damals zu mir dann tatsächlich dann auch gesagt. Das, das habe ich in dem Moment auch gedacht, ja. Ich habe mir das dann immer eingebildet. Ne? Und ich habe dann mal gesagt, Leute, das können die doch gar nicht so wissen. ne, Bis Jeder läuft ja unterschiedlich. Andere Rumpeln andere... Ich wollte gerade sagen. Ja, also,
1: also ich glaube, dass der ja. dass das, dass der, dass der, Schritt, der Gehschritt, nichts darüber aussagt. Genau. Nee, ähm. das habe ich mir echt überhaupt nicht, weil es
2: laufen viele. Also ich sehe tagtäglich Leute, wo ja immer vorbei laufen, gerade in meinem Job und so sehe ich viele Leute, wo humpeln, wo normal laufen, wo eine, wo eine Gehbehinderung haben und ich würde da nie ein Urteil darüber bilden, dass derjenige homosexuell ist oder ein Transgender oder sonst irgendwas. Ne? Also, hm.
1: ja. Naja gut, es war eine Zeit, wo die, wo die das dann darauf festgemacht haben und dich dann damit aufgezogen hm. haben, aber das war nicht nur ein Aufziehen, genau. das ging so weit, dass sie dich geschlagen und getreten haben. Warum? Genau. Äh, was, was hat dazu geführt, dass sie dich also geschlagen und getreten jetzt. haben? Hast du sie beleidigt? Hast du dann gesagt, äh, was weiß ich, irgendwas? Und dann haben sie, dann haben sie das, das quasi als Grund gesehen, okay, dem gebe ich es geb jetzt? Ich oder warum? versucht, ja, ich, ich habe einfach gesagt, lass mich in Ruhe halt eure Maul,
2: halt, halt eure Mäuler einfach und sagt gar nichts. Und, aber das hat es das hat dann im Endeffekt nur schlimmer gemacht.
3: Mhm.
2: Und wenn man gar nichts gesagt hat, war es da, dann auch nicht richtig. Also das war immer so, ja.
1: bist du damit zu einem Vertrauenslehrer, zu einem Klassenlehrer, zu irgendwem gegangen? Ja,
2: aber das hat damals auch nichts viel interessiert. Das war tatsächlich dann, wo ich dann die zwei Wochen zu Hause wo ich gesagt habe, ich gehe da nicht mehr hin, ich kann da nicht mehr hin. Das, äh, ich habe alles Mögliche versucht, mit denen zu reden. Jedes Mal wieder haben sie gesagt, die Schwuchtel, oh, da bist du morgen schon vorne am Foyer gesessen. Oder? Und wurde, wurde schon schon beleidigt, dann auch Sachen runtergeschmissen, deine Schultasche weggenommen und so weiter und so fort. Ich glaube, das kennen viele auch da draußen. Und ich habe dann auch mit denen geredet. Ich habe gesagt, für, Setzt euch doch mal in meine Lage rein, wie ich mich jetzt gerade fühle. Aber in dem Moment interessieren das, interessiert das denen nicht. Und das Schlimme war ja auch noch dabei, nicht, dass die mich gemobbt haben, sondern dass da auch einer dabei war, in den ich mal verknallt war, mhm. oder wo wir dachten, wir, es könnte mehr aus uns werden. Und der war dann noch damit dabei und hat mitgemacht. Und ich habe dann mit dem nochmal alleine gesprochen, Ich habe gesagt, warum machst du so einen Scheiß mit? Habe ich gesagt, wenn du es auch bist, dann rede mit mir. Mhm. Ich kann dir da auch helfen. Du kannst mit mir aber alles reden. Ich weiß, wie du dich dann fühlst. Mhm. Ich weiß, Hauten ist jetzt nicht einfach. Ne? Ich habe mich dem auch ein Stück weit
1: geöffnet, dass ich es auch bin. Aber du, wann, wann, wann war das? Du warst ja 15, als du gemeint hast, die haben das geahnt, ich aber noch nicht. Wann hast du, dir, wann hast du dich, mit, dich selbst, mit dir selbst beschäftigt?
2: Eigentlich, eigentlich in der Zeit danach, wo, die, wo das Mobbing dann wieder auch vorbei war.
1: Wann war das denn? Ein Jahr später, zwei Jahre?
2: Äh, das war ein Jahr später. Da habe ich mich dann auch geoutet. Dann auch,
1: und dann hat es aufgehört bin. plötzlich?
2: Das war so ein bisschen verrückt. Ja, danach war ich... Ähm,
1: das heißt, Sie hatten plötzlich nichts mehr in der Hand, weil, weil plötzlich sprichst du es aus. und jetzt, genau. Ja, super, toll. Jetzt, genau. jetzt können wir ich ihn damit gesagt, nicht mehr ärgern, dazu. weil er hat es ja ausgesprochen. Ich habe gesagt, dazu bin ich.
2: Okay. Dazu bin ich, dazu stehe ich, was ihr sagt, ist mir egal. Mhm. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es juckt mich alles nicht mehr. Entweder ihr kommt damit klar oder ihr lasst es einfach. Und dann habe ich gesagt, ihr wart nie meine Freunde. Das ist eins, was sicher ist.
1: Weil, warum warst du dir, ich meine, du warst dann zu dem Zeitpunkt 16, warum warst du dir zu dem Zeitpunkt schon sicher, dass es so ist?
2: Ähm, weil ich... Ähm, ja, ich war ja schon in meiner Schule, meiner Hauptschule, schon verliebt in denjenigen. Also, wir haben immer unsere Pausenzeiten viel miteinander verbracht. Okay. Und ja, wir beide haben gedacht, da wäre was, oder ich zumindest, aber derjenige hat dann immer abgeblockt. Mhm. Und irgendwann, also, wir haben sehr viel Zeit verbracht. Also, haben uns auch mal in der Stadt getroffen, privat und so. Und irgendwann bricht es dann ab und dann. Hat er da mich mitgemobbt? Vielleicht. Ich denke mal, er hat es vielleicht auch gemacht. Er wollte cool sein, er wollte sich selber nicht eingestehen, dass es vielleicht auch sein könnte oder mal Gedanken darüber verschwendet hat. Und hat gedacht, komm, dann mache ich mit, weil so bin ich nicht. Ne? Und ja, ich denke mal, vielleicht hat er deshalb da mitgemacht. Also ich habe es ihm nicht übel genommen. Ne? In dem das Moment, das jetzt Ich habe es demjenigen nie übel genommen, dass er da mitgemacht hat. Aber ich habe zu ihm gesagt, es ist schade, dass du da mitgemacht hast, aber ja, ne, also du kannst trotzdem mit mir mal reden, wenn du mal Redebedarf
1: hast, weil man wird älter und so, ne, aber... Daraus ist aber nie was geworden, ne? Nee, leider nicht, nee, leider nicht, nee. Weißt du noch, weißt, aber weißt du, wie es ihm heute geht, was er heute für ein Leben führt? Äh, gar nicht. Gar, gar nicht. nicht? Aber interessiert dich wahrscheinlich auch nicht so sehr, oder? Nee, ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das war damals in meiner Schulzeit, ja.
2: Die waren jetzt nicht immer so schön. Also die war jetzt nicht grauenvoll, Gottes Willen, das kann ich jetzt nicht sagen. Hm. Aber es gibt manche Momente, wo man denkt, okay, es ist froh, so wie es heute ist. Ne? So wie es
1: heute ist, fühle ich mich wohl. Das wollte ich nämlich gerade abschließend fragen. Was ist, was ist der Stand jetzt? Wie stehst du jetzt zu dir selbst in erster Linie? <lacht> Frage vielleicht Also Ersten. ich habe
2: natürlich auch Mobbing schon im Geschäft erlebt. Ich ja, habe ja 2017 meine Ausbildung abgeschlossen als Fachverkäufer und ähm, bin schon viel rumgekommen gerade mit befristeten Verträgen und so pipapo, dann mhm. ging ja das mit Corona los, haben viele Leute entlassen, ich glaube, das kennen viele da draußen auch, da pro ich nicht mehr viel darüber sagen, Das ist eine schwierige Zeit ist und ähm, ja, natürlich habe ich ja Mobbing im Geschäft schon erlebt, also unter Kollegen, gerade Frauen, also ich will jetzt nicht die Frauen beleidigen, ich will niemanden beleidigen, aber es können auch Männer richtige Arschlöcher sein, nicht nur Frauen, es können auch Männer sein und, aber überwiegend sind dann auch oft dann auch die manche Frauen, manche, sage ich mal, Mädels, wo einfach total giftig sind. Und ich bin immer so ein offener Mensch. Ich sage, wenn ihr Probleme habt, auch wenn sie manchmal bitter sind, dann redet mit mir. Dann kann ich an mir
1: arbeiten. Dann kann ich sagen, okay, das habe ich jetzt an mir falsch gemacht. Das ist natürlich wichtig, dass man auch schaut, ob man Fehler macht, das ist wohl genau. wahr. Aber eine Lektion, ich meine, ich weiß nicht, ob du diese Lektion für dich schon gelernt hast, aber du kannst es nicht allen Menschen recht machen. Nein. Überhaupt nicht. Und ja. das wollte ich am Anfang
2: Aber dann habe ich auch zu meinen Eltern gesagt, ich kann es nicht jedem recht machen.
1: Nee. Es kann. gibt auch nur eine Person, der du es recht machen musst. Weißt du, wer das ist? Mich, bei mir selber. Richtig. Oder? Richtig. Genau. Die einzige Person, der du es recht machen musst. Genau. Und, ich und alle anderen sind in dem Punkt egal. So hart es klingt. Jeder würde jetzt vielleicht aufschreien und sagen, nein, das stimmt nicht. Ja, ja aber das sind die, die einfach verhungern, weil sie deine Aufmerksamkeit nicht bekommen. Das ist der genau. Grund. Genau weil die rebellieren, die wollen, dass du doch dich auf sie konzentrierst und es ihnen recht machst. Aber da muss man ja, einfach genau, knallhart sein.
2: da gebe ich vollkommen recht. Ja. Und ich möchte auch abschließend noch ein kleines Statement rausgeben ja. an alle anderen, die wohl zuhören. Ähm, lasst euch nicht unterkriegen, ich weiß, wie schwer das manchmal alles ist für manche, manche kriegen psychische Probleme dadurch, manche kriegen auch Depressionen, weil sie es einfach dann das Mobbing nicht mehr aushalten. Also das kann so viele Auslösungen haben. Versucht stark zu bleiben. redet mit, mit jemandem, egal ob es Eltern sind, ob es Freunde sind, ob es gute Freunde sind, in denen ihr euch anvertraut. Redet und versucht euch, auch wenn es manchmal total schwer ist, ich weiß, wie das bei mir war, euch zu öffnen, euch
1: was euch belastet, redet reden ist ganz wichtig. Robin, dann vielen Dank, dass du mit mir geredet hast. Heute gleich ja, als Erster ja. und ich <lacht> wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ja, rollt. Ja, auch Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Unser Thema lautet heute Abend Mobbing und ich möchte ganz gerne wissen von euch, warum man euch damals gemobbt hat. Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: In der nächsten Leitung habe ich wen mit der 52 am Ende. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Kai aus Eppingen hier. Hallo Kai. Kai, ich höre dich aber sehr laut auch deine Straße im Hintergrund.
4: Moment, jetzt kann man gleich mal
1: ändern. Besser? Das ist viel angenehmer. Okay, ja, gut, ich meine Ich meine, bitte, die Ja, aber jetzt höre ich dich nicht. Jetzt höre ich nämlich gar nichts mehr. Schon näher ans Mikro.
4: Besser? Ja. Besser? Ja. Okay. So, Kai. Ja, das ist meine Freisprücheinrichtung, die manchmal ein gewöhnungsbedürftig
1: ist. Kein Problem. Ähm, Kai, let's go. Erzähl. Mobbing ist das Thema heute. Bist du selbst betroffen oder hast du sogar gemobbt?
4: Ähm, ich war tatsächlich sehr stark betroffen. Es hat angefangen in der fünften Klasse. Mhm. Ähm, ich, war halt so ein, ich bin halt so ein Typ gewesen. Ich war tatsächlich sehr früh ein Waisenkind, bin sehr früh von meinen Eltern weggekommen. Und da haben, davon haben die Lunde gerochen, sage ich jetzt mal. Und dann hat es halt richtig stark angefangen in der fünften Klasse, wo ich halt auch in meiner Klasse erzählt habe, was los ist. Weil ich einfach gedacht habe, ich kann den Klassenkameraden vertrauen. Dann ging das dann halt einmal wirklich quer durch die Schule. Und dann hat es tatsächlich angefangen mit Schulranzen im Bus auslernen, mit Sachen wegnehmen und alles Mögliche. Also es war da echt extrem. Äh und es hat sich tatsächlich über die komplette restliche Schulzeit erstreckt. Es gab auch so Phasen, wo ich gesagt habe, ich gehe dann nicht mehr in die Schule, aber dann doch im Endeffekt gegangen bin, weil ich einfach gedacht habe, ich muss ja gehen irgendwie. Das lief dann aus so weit, dass ich in der achten Klasse gesagt habe, ich mache das so nicht mehr weiter, dass ich tatsächlich umgezogen bin, die Schule gewechselt habe, weil, weil mich das einfach so stark verfolgt hat. Ich habe zum Teil schlaflose Nächte gehabt.
5: Das war echt extrem.
1: Ich bin... Äh Überhaupt nicht kreativ, wenn es um, um das Thema Mobbing geht. Verrate mir, was haben die jetzt konkret gefunden, womit sie dich äh, geärgert haben? Ich, ich verstehe nicht ganz.
4: Also die haben tatsächlich, äh, die haben angefangen mit Sachen, mit Rumschubsen, mit meinen Sachen, einfach Sachen von mir verschwunden. Ich bin
1: Aber warum w Warum haben sie dich geschubst? Mit welcher Begründung?
4: Das habe ich tatsächlich nie rausgefunden. Ich so. habe es immer versucht, rauszufinden.
1: Aber du hast ja gesagt, sie haben irgendetwas rausgefunden über dich. Nämlich was? Was war das, was war das mit deinen Eltern? Und
4: zwar und zwar tatsächlich, ich bin mit sieben von meinen Eltern weggekommen. Warum? Ich habe halt in der Pflegefamilie gewohnt. Ja, weil meine Mutter ist tatsächlich ähm, nie zu Hause gewesen. War mehr auf Partys wie zu Hause. Und dann hat halt, äh, und ich war auch mit meinem Bruder sehr viel alleine zu Hause.
1: Und, Was äh, haben die mitbekommen quasi? Und jetzt, jetzt sagt man, was, also ich will wissen, was man da einem, einem, äh, du warst damals äh, sieben oder acht, als das ja. anfing quasi mit dem. Nee, wann? Wie alt ist man in der ja. fünften? In der fünften ist man elf zwölf.
4: Ja, so ist schön. Ist elf
1: zwölf. Also mit elf zwölf fing das dann quasi an. Da hat man da gesagt: oh, Du hast keine Eltern oder oder was was was? was, was ich verstehe nicht so ganz. Ja, warum man dich damit es da? Es hat halt, halt
4: angefangen. Es hat halt angefangen mit dem Auslauen, so von wegen: Ha, guck mal, das ist der ohne Eltern.
1: Krass. Ähm, was ist denn daran? Also ich verstehe, halt, weißt du so, ich, 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 ich finde das so erschreckend. Dass, ja. äh, dass da keiner irgendwie mal auf den Tisch haut als Erwachsener und sagt, pass mal auf, seid froh, dass ihr Eltern habt. Ja, seid dankbar dafür. Ja, und und äh, wie was ist das, wo ist denn da die Erziehung geblieben, frage ich mich gerade. Also und ich wäre nicht auf die Idee gekommen. So
4: weit. Klar, ja, also es lief tatsächlich auch so weit, dass die Pflegeeltern zum Teil sogar mitgemacht haben. Das ist das, was ich richtig erschreckend fand. Was? Ähm, ich habe da wirklich nie, ja, ich habe da tatsächlich niemanden kann, zu dem ich mich wenden konnte, außer meine Oma und da 40 Kilometer weggewohnt und als 12-Jähriger 40 Kilometer ist also halt so gefühlt einmal um die Welt. Ne? Ähm, ja, und das war tatsächlich echt eine schwere Zeit.
1: Was genau haben die Pflegeeltern jetzt gemacht? Die haben dich wofür ausgelacht oder wie haben die mitgebracht? Ähm, also gut, ist,
4: also ich bin tatsächlich sehr oft zu
1: denen gegangen und habe gesagt, hier, so nach dem Motto,
4: Jungs, ich werde in der Schule gemobbt Jetzt lass mal in die Schule gehen, lass mal was ändern. War sehr oft bei denen, hab nach Hilfe förmlich gebettelt. Das Einzige, was kam, ist, ja, ist nicht so schlimm und ach, ist doch nicht so. Und geht denen halt einfach aus dem Weg. Bloß halt bei einer verdammt kleinen Schule, mit einem verdammt kleinen Schulhof, ist es halt nicht so leicht, da Leuten aus dem Weg zu gehen. <lacht> mhm. ähm, ja, also die, die hat es tatsächlich, wenn ich jetzt mal so ehrlich sein darf, null interessiert.
1: Und besprachlos. glaube ich. Bin sprachlos. Glaub ich. Also, dass da dass da nicht, ich weiß, dass meine Eltern oder, ne, die wären definitiv in die Schule gegangen und hätten das vor Ort versucht ja. zu klären und hätten gesagt, warum passiert da nichts?
4: Ja, und das war dann, einmal bin ich zum äh, Vertrauenslehrer gegangen. Mhm. Das war recht am Anfang, wo ich sage, wo das äh, angefangen hat. Und es lief dann so weit, dass der Vertrauenslehrer da zum Beispiel auch so, es hat dann auch wirklich null interessiert. Irgendwann mal kam dann ein neuer Lehrer in die Schule und der hat davon mitbekommen und dann ist er richtig rumgegangen, da hat er mal alle zusammenbestellt und hat gesagt, Jungs, was ist das? Also da hat dann wirklich das gesagt, was du gesagt hast, da hat er richtig mal auf den Putz gehauen und hat gesagt, ey, seid froh, dass ihr Eltern habt. Und das Ding gefälligst in Ruhe und hat er tatsächlich Strafen und Strafarbeiten verteilt am laufenden Band. Man hat sich das so langsam gelegt und es war dann auch eine Zeit lang in Ordnung. Aber dann ist es wieder losgegangen, nachdem der, der wurde dann wieder versetzt.
1: Ja, der Vertrauensgeber. Aus irgendeinem
4: Grund auch immer. Ja, und also der Lehrer wo wurde mal richtig auf den Putz gehauen hat. Okay.
1: Und der war dann woanders plötzlich und dann ja. haben Sie gesagt, na gut, jetzt ist er nicht mehr da, jetzt können wir wieder machen, was wir wollen. Richtig. War das tatsächlich der einzige Punkt oder gab es noch andere Punkte, die Sie, die Sie gefunden haben, womit Sie dich geärgert haben? Warst du der Kleinste, der Schwächste, der weiß ich nicht... Der, Gab's also
4: gute Größe war ich tatsächlich noch nie. <lacht> ähm, aber das ist so jetzt der mir einzigste bekannte Punkt.
1: Wann hört er ja das auf? Wann war es vorbei?
4: Nach dem Umzug tatsächlich. Also nachdem ich wirklich 30 Kilometer von dort weggezogen bin, ans andere Ende vom Landkreis, ähm, in einer anderen Schule war und dort auch meinen Abschluss alles gemacht habe, ähm, da hat es dann tatsächlich aufgehört, weil dort mich ja klar keiner gekannt hat und von denen keiner, ich sage jetzt mal, hinterhergezogen
1: ist. Da warst du dann wie alt? Da war ich 17. Okay, also quasi dann schon 10. Klasse. Ja. Oder letzte Klasse. Oder warst du überhaupt gar nicht mehr in der Schule?
4: Doch, da war ich in der Schule. Da habe ich tatsächlich meinen Hauptabschluss nachgemacht, weil, den, weil ich den halt auch von dem Ganzen, weil mich das auch immer runtergezogen hat, habe ich auch in der Schule meinen Hauptschulabschluss nicht geschafft.
1: Mhm. Dann habe ich es dann quasi wieder nachgemacht. Dann mal eine Ehrenrunde drehen. Ja. Okay, verstehe. Richtig. Ähm. Genau, dann, als du dann aber, okay, dann warst du, dann warst du aber nur noch ein Jahr in der Schule, richtig? Ja, und dann habe ich meine Ausbildung begonnen? Dann warst du fertig. Ganz kurz nur, in diesem einen Jahr, da gab es Ruhe, da hatte ich keiner aufgezogen, keiner geärgert.
4: Nee, also da, da war ich tatsächlich ja auch, wie gesagt, in einer ganz anderen Schule.
1: Ja. Äh, Hast du dort irgendwem von deiner Vergangenheit erzählt? Tatsächlich
4: einem Jahr, dem ich dort recht schnell vertraut habe, weil ich ihn auch schon von früher gekannt habe. Okay. Ähm, und dann habe ich halt einfach daraus gelernt, habe gesagt, ich erzähle wirklich niemandem mehr
1: was. Ach so, das war ein Fehler. Dieser einen Vertrauensperson, was zu sagen, diesem einen Kumpel?
4: Also das war in der alten Schule, tatsächlich in der fünften Klasse, das war ein Fehler, dem zu sagen, was Sache
1: ist. Nein, nein, ich meinte dann in, in, der, in der anderen, in der neuen Schule.
4: Also in der neuen Schule habe ich tatsächlich einem erzählt, aber der hat dann auch Ruhe gehalten, da lief es auch, also sag ich sage jetzt mal normal. Also er hat gesagt, okay, und da, da gab es dann auch nichts mehr Mobbingmäßiges.
1: Der war dann, glaube ich, aber auch alt genug, ne? Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Wobei Alter damit ja, eigentlich nichts zu auch. tun hat. Ne? Es gibt ja auch Mobbing unter Erwachsenen. Naja. Also das, äh, naja. man denkt immer nur, das wären Kinder, die nicht vernünftig sind. Aber leider ist dem nicht so. Naja. So, aber seitdem ist das nie wieder vorgefallen. Dass sich irgendwer... Zum Glück, ja. Wie lange warst du noch bei der Pflegefamilie? Bis du 18 warst, oder? Äh, mit 17 bin ich dann umgezogen. Hast du noch mit denen zu tun? In,
4: äh, Nein. Gar nicht mehr? Mit denen habe ich den Kontakt tatsächlich komplett abgebrochen, ja. Nachdem das mit dem Umzug alles geklärt war, habe ich gesagt, so,
1: und das war es jetzt. Ähm, also bis auf die Tatsache, dass sie dich nicht ernst genommen haben, sind sie gut zu dir gewesen?
4: Tatsächlich eher weniger. Also ich sage jetzt mal so, das war so eine, die hat immer nur das Geld vom Amt gesehen, ne? Die hat sich auch nicht wirklich um mich gekümmert, bloß hat immer vom Jugendamt alles schön gestellt, ne? weil... Keine Ahnung, wie die das auch, wie auch immer die das hinbekommen hat. Mhm. Ähm, hat halt vom Jugendamt alles immer schön gestellt und ja, und hat immer, ich sag jetzt mal, das Geld vom Amt kassiert und
1: ja. Das war's. Hast du noch ja. Kontakt zu deinen leiblichen Eltern?
4: Ähm, tatsächlich auch nicht, ne?
1: Möchtest du? Oder möchtest du nicht?
4: Nee. Weil äh, wenn ich es richtig äh, jetzt herausgefunden habe, ist mein Vater im äh, Gefängnis. Oh. Und okay. äh, meine Mutter drogenabhängig. Also das ist so die Schiene, wo ich nicht gelangen
1: will. Das heißt, du hast weder in deinem Leben mit Drogen zu tun gehabt, noch hast du irgendwelche illegalen kriminellen Sachen gemacht. Nein. Finde ich gut. Will ich tatsächlich gar nicht. <lacht>
4: Ja, ich auch nicht. Ich will, tatsächlich einfach, <lacht> ich will tatsächlich einfach nur arbeiten, meine Ruhe haben, so wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Möchtest du auch mal Kinder später haben? Ja. Hast du Sorge, dass ja sie auch, vielleicht jetzt nicht deswegen, ne, nicht wegen Pflegeeltern, aber wegen aus, aus anderen Gründen gemobbt werden? Weil wir haben ja gehört, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, weshalb man gemobbt wird.
4: Klar, ähm, also die Sorge ist tatsächlich echt schon ein bisschen da. Mhm. Ähm, aber wer weiß, wie, sie, wie sich das ganze Thema Mobbing bis dahin entwickelt. Ne?
1: Das ist, ja, das ist, das ist die andere Frage. Das stimmt allerdings. Gut, also, ich danke dir und äh, bin froh, dass du mir das erzählt hast. Es ist hilfreich, auch für Leute, die gerade erst vielleicht eine Situation drin stecken, mal zu hören, wie das ja. Ganze. Ja, wie das Ganze dann auch angefangen hat und vielleicht auch was man in dem Moment machen kann. Danke dir Klar. für deinen Anruf, Kai. Ich danke dir. Alles Gute, bis bald. Bis dann. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Mobbing ist das Thema heute und ich möchte gerne wissen, wer hat euch gemobbt? Womit hat man euch gemobbt? Das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 900 901
1: so, und wenn ihr das erste Mal äh, bei mir anruft, äh, dann, äh, ja, dann kenne ich euch logischerweise noch nicht, aber die letzten zwei Ziffern, eure Nummer, das äh, ist dann hoffentlich ein Erkennungssymbol und ihr wisst, ah, der meint wahrscheinlich mich. Und ja, dann können wir miteinander reden. Äh, ganz wichtig, bei so einem Thema, ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist, äh, ihr seid hier nie dazu verpflichtet, euren echten Namen und euren echten Wohnort zu sagen. Erst recht nicht, wenn ihr vielleicht aus einem kleinen Dorf kommt, Deswegen sage ich immer oder frage ich immer aus welcher Ecke ihr kommt und nicht äh, welche Straße und wo ihr genau wohnt, interessiert mich nicht. Und ich bin auch vollkommen damit zufrieden, wenn ihr euren Namen äh, abändert, weil es euch unangenehm vielleicht ist, dass euch äh, dass jemand diese Geschichte aus der Vergangenheit von euch erfährt. Ähm, ja. Das nur mal so als Info. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und ich freue mich auf, muss mal gerade gucken, wer ruft an. Da ist wer mit der 3.1. Guten Abend, hallo. Ja, hallo, hi. Ich bin der Alex aus Heidelberg. Alex, freue mich. Welcome to the show. Alex, bist du gemobbt worden oder hast du gemobbt?
6: Also ich wurde gemobbt in der, in der Schule früher. Okay. In, der, in der Hauptschule früher, als ich aus der Grundschule, eigentlich auch schon in der Grundschule. Und das hat sich dann aber leider, also andere Sachen haben sich dann in die Hauptschule weitergetragen.
1: Ja, dann verrat mir, Hauptschule, welche Klasse?
6: Also ab der fünften, dann ging es dann los. Also ab in der, der Grundschule 5. hat es schon angefangen. Okay. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da, da war meine, meine Mutter, also meine Eltern waren nicht verheiratet und mein Vater war nie da, also meine Mutter war einerziehend. Und äh, ja, in den, in den 90ern war das noch nicht so sozial anerkannt oder so gesellschaftlich anerkannt wie heute. Und äh, da bist du dann schon von den anderen Kindern schon, schon runtergemacht worden. Äh, bist halbweise, hast keinen Vater und hier und das. Und
1: das Moment, mal, der war, Moment mal, der war nie da, aber er lebte, oder nicht?
6: Nee, ich habe meinen Vater erst später kennengelernt. Also jetzt, ich, meine Eltern waren nie zusammen, seit ich auf der Welt war am Anfang. Ich, ich habe meinen Vater erst später kennengelernt, als ich älter war.
1: Dann erst Ach so, also unter halbweise verstehe ich ja, dass der Vater nicht mehr lebt. Aber er lebte noch. Nee, Nur er, er lebte halt noch,
6: aber die haben das halt so als, als Mobbing, also die haben das so interpretiert, mein mit acht, neun Jahren kannst du da noch nicht wirklich viel äh, differenzieren. Also die, die anderen Kinder, aber.
1: Es geht mir einfach nicht in den Kopf rein, was daran lustig ist, was daran, äh, warum man sich darauf, äh, daran aufhängt, ne? jemanden zu sagen, aha, du ja. hast keinen Vater. Das geht mir nicht, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich erwachsen und sehe es nicht aus Kindersicht, aber selbst als Kind, ich weiß, dass ich sowas damals nicht mitgemacht hätte. Ähm,
7: ja, denn ihre Eltern
6: haben ja die noch befeuert. Denn ihre Eltern haben ja ihn den noch angewiesen, mich zu meiden. Ja.
1: Was, wie, was, was bist du, wie alt bist du jetzt? Du bist?
6: Ich bin jetzt Mitte 30.
1: Ja, aber dann ist es ja auch keine Generationsfrage. Oder ist das eine Generationsfrage? Nein.
6: Nee, oder? das ist wie gesagt, also ich, das ist eher so, das war so eine Gesellschaftsfrage dort von dem Dorf. Die waren da alle sehr, sehr, wie soll ich denn sagen, die sind sehr rückwärtsgewandt. Also auch heute noch, wenn ich manchmal dort vorbeikomme, bei noch Bekannten, mit denen ja. ich eigentlich... Ein gutes Verhältnis habe auch heute noch, da hat sich noch nichts verändert. Ich wohne jetzt seit zehn Jahren woanders und das, da hat sich nichts verändert. Null, die sind von ihrer stupiden Art noch genauso.
1: Vor allem, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es da nicht auch irgendwen in dieser Klasse gab, äh, ja, der auch das Schicksalscheidungskind quasi hat, der auch vielleicht nur bei Mama oder bei Papa groß wird. Das ist ja eine sehr hohe Quote. Ja?
6: Ja, lustigerweise dort gab es das nicht, weil, nee. weil es war, wie gesagt, wir waren nur so. 13 Kinder in der Klasse, es war wirklich nur ein kleines Dorf.
1: Und, Ach so, und okay. Und da kam, das war alles so Friede, Freude, Eierkuchen und du warst der einzige Exot mit, mit, mit deiner Geschichte quasi?
6: In, in, in von den Familienverhältnissen, ja. ja. Da war ich so der, der Einzige, wo da so dieses Krasse hatte.
1: So, ich, dann fing das an in der fünften Klasse. Was haben die gemacht? Womit Also es gab Sprüche auf jeden Fall. Was gab es noch?
6: Ja, also meine Mutter... Ich hätte eigentlich nach der vierten Klasse auf die weiterführende Schule sollen im Nachbarort,
0: mhm.
6: aber weil dort 80 Prozent der Klasse, wo wir mir in der, in der Grundschule waren, hingekommen sind, hätte das dann wahrscheinlich nur zu weiteren Spannungen geführt. Und dann hat meine Mutter mich auf, auch auf eine Hauptschule, aber an, noch einen Ort weiter dann, dann getan. Und äh, das hat dann diese väterlich diese, diese familiären Probleme waren dann zwar nicht mehr, also nicht mehr der Grund fürs Mobbing, aber du warst dann der Outsider, weil du dann von ganz woanders wegkamst. Da waren dann ja nur auch kleines Dorf, die waren alle von, aus ihrem Dorfkreis und du kommst da jetzt als Außenseiter als Einziger rein. Das war schon, war das schon keinen guten Start gemacht und naja, ich sag mal so, wir waren jetzt auch nicht gerade finanziell stark gepolstert, im Gegenteil und das hat sich dann halt auch in meinen Klamotten und meiner Schulausrüstung ein bisschen wieder gespiegelt und das haben die mich halt gnadenlos spüren lassen.
1: In, in der Schule, was, was, was in, in der Ausrüstung? Ja.
6: Ja, ich hatte halt nicht den besten Schuhranzen, ich hatte halt Ach, nicht so meinst die das? Okay. besten Kleider, ja. ich hatte halt teilweise gebrauchte Schulartikel und das alles und da, da haben die mich schon... Naja, gemacht.
1: wahrscheinlich Mama alleinerziehend, musste alles mit ihren Jobs irgendwie finanzieren und da war das ja, Budget nicht gerade groß. Gearbeitet.
6: meine Mutter hat auch meine Mutter hat auch zwischendrin eine Phase gehabt, wo sie getrunken hat, weil sie halt oh, deprimiert okay. und frustriert von der ganzen Situation
1: war. Okay, mit anderen Worten, das Geld saß nicht locker und dementsprechend gab es nicht viele Wünsche, ja. die, die du dir quasi stellen konntest, okay. Und das hat man dann auch gesehen quasi, aber, aber du, hast trotzdem, du warst trotzdem gepflegt.
6: Ja natürlich, ich war jetzt nicht verwahrlost, aber okay. ich habe halt, hab halt gebrauchte Klamotten gehabt, keine neuen. Ja. Als die Zeit kam, wo die Pants kamen, habe ich mir halt für 150 Euro erst ganz, ganz sehr viel später eine kaufen können und hatte auch nur eine. Hm. Habe die dann halt immer daheim schnell gewaschen über Nacht und wieder mit in die Schule <lacht> angezogen okay. und ja, es ging halt nicht mehr geldmäßig und es war halt so. Da musste man halt Kompromisse eingehen. Ich persönlich habe sehr drunter gelitten, ja, aber äh, was soll ich sagen? Heute zum Glück ist es anders.
1: Gibt es Dinge, die du nachgeholt hast?
6: Ja, natürlich. Vieles, vieles. Also,
1: ich so oft Dinge, so, so, so Einkäufe mit der Begründung, das wollte ich als Kind schon immer haben?
6: Ja, ja, habe ich, habe ich. Ich habe mir viele Dinge aus der Kindheit gekauft, so ein Super Nintendo oder so zum Beispiel. Hey,
1: ich fühle dich so, ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Ja, erzähl weiter. Aber
6: es war es ist, es ist natürlich wenn du, wenn du jünger bist du verstehst es nicht so ich hatte nee. dann das Glück ich habe die acht ich hab die achte Klasse wiederholen müssen weil mich dieser ganze Druck und alles von den anderen fertig gemacht hat kam dann in die Klasse unten drunter und da war das Problem weg da war es dann vorbei da habe ich dann mit denen habe ich da habe ich super reingepasst lustigerweise die haben da war das überhaupt kein Thema mehr
1: aber ich finde das ich finde das gerade so faszinierend wie tief das in der Psyche auch ähm, verankert ist ähm, sich diese, diese großen Wünsche von früher dann irgendwann mal später zu erfüllen. Ne?
6: Ja gut, ich meine, das ist ja immer so, wenn du, wenn du, wenn du gern was hättest, was andere haben. Und du kannst es dir nicht leisten, weil, weil es finanziell von daheim nicht geht. Ja. Und du dann aber später sagst, okay, ich hole mir es nach. Ich meine Heute, heute, ich habe das Ding mal ein bisschen benutzt, jetzt kriegst du in der Ecke rum. Ich wollte es halt wirklich <lacht> nur haben, weil, Damit ich. Ja, weißt du, weil, weil, das ist egal, das, spiel, das
1: spielt keine Rolle. Du glaubst ja? gar nicht, wie oft dieser Satz kam, als ich mein erstes Geld verdient habe. Das wollte ich als Kind schon ja. immer haben. Und ich bin damals äh, auch ganz komisch angeschaut worden, egal von Freunden oder auch. Äh, Egal, ob du da in der Beziehung gerade warst und du kaufst dir plötzlich irgendwas, wo du denkst so, warum kaufst du dir das denn bitte schön, warum brauchst du das denn? Ja, das wollte ich als Kind schon immer haben und deswegen habe ich mir das dann halt geholt. Aber ich habe gemerkt, ja, auch also, ne, um Gottes Willen, ich kann mich nicht beklagen, meine Kindheit war toll, aber ich konnte, ich habe mir halt auch nicht alles wünschen dürfen oder was heißt im wünschen dürfen, durfte ich schon, aber es wurde halt nicht alles erfüllt, weil das Geld halt nicht locker saß. Und dementsprechend, äh, ja, fand ich das gerade sehr interessant, dass es das bei dir auch so war. Hast du dann später gesagt, hast, das, das hole ich jetzt nach. Und ich finde das irgendwo auch ein, ich finde das auch wichtig, dass man das nachholt. Egal, auch wenn das jetzt irgendwas ist, was am Ende in der Ecke liegen bleibt. Äh, das, das steckt halt so tief drin, finde ich, so ein ununterbewusstsein, so, un, so ein unerfüllter Wunsch, ne? Ja,
6: ja. Hm. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht einen ganzen Keller voll mit alten, alten Spiel Konsolen. <lacht> ein paar Stück sind's schon.
1: Ich sage das auch gerne, damit
6: anders Sachen. Aber es ist, ich stehe heute, muss ich sagen, ganz ehrlich, es ist auch schön, weil, weil du auch, auch mit den Jahren ja auch ein gewisses finanzielles Polster und so aufbaust, ja, kommt ja auch klar. vor mit dem Job, man man ist dann man denkt da um und es ist halt wirklich schön, ich gehe heute in den Laden und es befriedigt mich schon, ne? das ist schon schön, ich habe die Gewissheit, ich kann es mir kaufen, wenn ich möchte, ich mache es zwar nicht, aber mir genügt schon diese Gewissheit zu haben, ich kann es mir kaufen, wenn ich möchte.
1: Das reicht manchmal auch, also zu mir auch absolut. Alex, wie ist das Verhältnis zu deiner Mama heute?
6: Meine Mutter ist vor paar Jahren gestorben, also ich, also vor neun Jahren jetzt und wir hatten eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, ja und
1: wie alt ist ich sie ja geworden? Ja auch
6: deswegen. Meine Mutter ist 45 geworden.
1: Das ist ja eigentlich kein Alter.
6: Nein, sie hatte leider einen Herzinfarkt. Und <lacht> es war ja furchtbar, schade. Wie alt
1: warst du? Warst du gerade mal Mitte 20? Ne?
6: Ich, war, ich, war, ja, ich war 22 damals.
1: So nee, früh, nee, 25, so. So früh die Mama jetzt, zu verlieren? Ja, ver ver verrat mir, was das ist, also mir, mir, mir hätte das und mir würde es auch heute den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn das passiert. Ja gut, ich habe ja zum Glück
6: bin seit langem in einer Beziehung mit der
1: gleichen Frau und äh,
6: die hat mich da ein bisschen aufgefangen und schon damals? Ich hatte ja schon mehrere Sterbe Ja, ja, ich hatte ja schon mehrere Sterbefälle in der Familie, im Vorfeld schon Großeltern, Onkel, äh, Verwandte und. und da muss ich sagen, bin ich mit dem Thema sehr distanziert tot. Also ich, ich lasse das immer nur so dosisweise an mich ran und ich, ich äh, rauche nicht, ich trinke nicht, also von daher nehme auch keine Drogen. Also von daher, ich, ich habe das da ganz gut eigentlich im Griff, glücklicherweise. Ja,
1: Ist das Verhältnis zum Papa danach besser geworden oder gar nicht?
6: Nee, 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 nee. Ich habe mit meinem Vater in meiner, meiner Teenie-Zeit ein bisschen zu tun gehabt. Er hat auch wieder geheiratet, hatte dann nochmal zwei Kinder. Mit, mit den beiden verstehe ich mich heute auch ganz gut. Wir haben auch ein super Verhältnis. Aber er hat dann bei den beiden auch im Prinzip das Gleiche wiederholt an Fehlern, was er bei mir wiederholt hat. Und dann war das Thema auch vom Tisch für mich. Und ich habe da jetzt auch nicht mehr das Bedürfnis. Und Ich habe ihn früher eigentlich nicht wirklich gebraucht, brauche ihn auch nicht. Also ist für mich jetzt nicht wirklich auch ein Bedürfnis da zu sagen, ich möchte ihn jetzt sehen oder mich interessiert, was er tut, sondern leben und leben lassen, sagen wir es mal so.
1: Begegnet dir Mobbing heute noch im Alltag? Jetzt vielleicht nicht unbedingt nein, selbst, Nein, aber vielleicht nein, nicht.
6: nein. Das auch nicht, nein. Und, und ich bin auch glücklicherweise in einer Firma, wo, wo, das, wo das kein Thema ist, sowohl gegenüber anderen nicht, als auch das zu erfahren, ich bin selbst auch etwas aktiv in, in, in Arbeit, äh, also in Arbeitervertretungen und so und, und muss auch sagen, ich bin, finde es auch furchtbar, dass es heute Erwachsene gibt, die das, die das wirklich systematisch mit anderen machen und eigentlich auch, jetzt nicht als Verständnis, aber manche machen es halt auch leider, weil sie damit selber irgendwelche Defizite oder, oder Sachen überspielen wollen und ich finde das aber nicht in Ordnung, also das ist das Letzte, was man tun kann, nur weil die Gesellschaft auch sagt, oh, ich, ich darf keine Schwäche und keine Unzulänglichkeiten zeigen und wenn du heute ein bisschen out of, äh, außerhalb der, der Norm ist, dann wird es gleich von den anderen runtergemacht gemacht. das finde ich eigentlich scheiße. Das ist absolut, das ist absolut nicht in Ordnung. Und hoffentlich wird es irgendwann wieder besser.
1: Das stimmt. Du hast Kinder?
6: Nein, habe ich nicht. Und äh, wir haben es auch nicht geplant, weil ich persönlich äh, hatte nie das Bedürfnis für Kinder. Auch Ach, früher schon nicht. Also ich, meine Frau auch nicht und das ist eigentlich sagen wir, ganz gut so, wie es ist.
1: Okay, verstehe ich. Auch wenn ich da eine Frage... Ach, na gut. Ich kann dir die Frage zwar trotzdem stellen, wenn ich darf. Ich würde mich gerne wissen, theoretisch geht es gar nicht so sehr ums Kinderkriegen. Es geht eher um eine Frage <lacht> der de, de, de Reaktion. Und ich glaube, dass du so eine vernünftige Reaktion. Ich bin mal gespannt, was du, was du mir antwortest. Also ich würde gerne wissen, was du machen würdest, wie du reagieren würdest, wenn jetzt beispielsweise der Klassenlehrer dir sagt... Ähm, passen Sie auf, äh, Herr Alex, sage ich jetzt einfach mal. Ihr Sohn mobbt andere Kinder in der Schule. Was, was, würdest du, was würdest du sagen, wenn du plötzlich sagst, krass, mein Sohn ist jetzt ein Täter? Ähm, wie also würdest ich wär, du damit umgehen, würde ich gerne also, wissen? Also, ich wäre als erstens mal, würde ich, würd ich mich erstmal, ja, es ist,
6: es ist schwierig zu beschreiben, weil es ist, es ist immer so. So, du, wenn du selber ein Kind hast, du denkst ja von deinem Kind nie eigentlich im Regelfall negativ. Im Gegenteil, du denkst da ja immer positiv und denkst immer das Beste und hast auch die besten Erwartungen. Und es ist ja auch immer darauf an, wenn dein, wenn dein Sohn oder Tochter sich daheim super bei dir benimmt, dann, dann schließt du ja nicht davon aus, dass die dann in der Schule oder er jemand anderes mobbt. Und dann, dann würde ich da erstmal, natürlich, wür, ich würde mich das herannehmen, natürlich, schon allein auf der Neugierde, ist, ist es wahr, wenn es wahr ist? Warum ist es so? Habe ich in meiner Erziehung Fehler gemacht? Ist es vielleicht eine Reaktion vom, von anderen wiederum? Oder, oder, oder hat er oder sie selber teilweise auch gemobbt worden und hat sich dann im Prinzip äh, denen angeschlossen, um, um das, den Druck nicht mehr auszuhalten und dadurch vielleicht selber auf andere loszugehen? Aber ich würde mich auf jeden Fall intensiv damit beschäftigen, weil ich würde jetzt nicht, nicht, nicht das Kind des runter machen, sondern ich würde natürlich das hinterfragen und natürlich auch dem Kind, erklären dazu. Ich habe das selber durchgemacht. Das ist nicht okay. Das macht man nicht. Und die Hintergründe der Fragen: Warum? Ob es das Kind macht, um dazuzugehören ob es cool zu sein hm. oder um, um selbst irgendwelche Unzulänglichkeiten zu,
1: zu überspielen oder. Das glaube ich nämlich ja. sehr stark. Ich vermute das sehr das, sehr stark, das ist so. weil ich kann es mir anders nicht erklären, dass man andere, das muss, das muss mit der mit der eigenen Unzulänglichkeit, mit der inneren Unzufriedenheit zu tun haben. Ja, wenn man sich selbst, vor allem wenn man selbst sehr unsicher ist, ne? egal welche Geschichte wir bisher gehört haben, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass diese Täter, nicht die Opfer, die Täter innerlich komplett verunsichert waren und gerade das ihnen irgendwo so ein Stück weit das Gefühl der Stärke vermittelt hat, anderen andere schwach zu machen.
6: Natürlich, es ist immer leichter, es ist immer leichter, jemand anderen niederzumähen oder auf jemand anderen rumzutrampeln, als selbst offen zu sein und sich selbst auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ich habe da was. Wie können wir damit umgehen? Das ist immer mhm. leichter. Soll ich an die eigene Nase fassen, ist immer schwieriger. Das ist klar. Macht keiner gern.
1: Ich danke dir für deine Geschichte. Alex, alles Gute. Ja, danke. <lacht> und bis bald. Mach's gut. Tschüss. <lacht> danke, so, dir. Ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Das ist die Nummer und ihr könnt anrufen, es kostet nichts. Und ansonsten gerne auch mal reinklicken auf Insta und auf Facebook. Wie gesagt, bei solchen Themen kann ich es verstehen, wenn man da vielleicht auch die ganz privaten Sachen nicht auspacken möchte. Ihr habt immer das Recht auf Anonymität, indem ihr euch äh, ja euch einen anderen Namen überlegt und ihr müsst ja auch nicht die den genauen Wohnort nennen. Ein Bundesland ist mir jetzt ein bisschen zu groß, aber es gibt ja sehr, sehr viele Städte. Und selbst wenn es die gegenüberliegende Stadt am, am anderen Ende Deutschlands ist, ich kann es ja eh nicht prüfen. Wobei, also ihr ruft mit Festnetz an, dann sehe ich ja, welche Vorwahl da steht. <lacht> Gehen wir mal in die nächste Leitung. Alex ist dran. Hallo Alex.
7: Hi, frohes Neues noch.
1: Dir auch. Wobei Festnetz. Ich muss sagen, Alex, jetzt wo ich dich gerade dran habe, habe ich gerade frohes Neues ja. gesagt. Dir auf jeden Fall auch. <lacht> ähm, und zwar <lacht> vor, vor zehn Jahren, ne, da war es so, dass wirklich, ich würde mal sagen, so 60% haben mit Festnetz angerufen. Ja. Und 40% stimmt. mit dem Handy. Und heute... Ich würde sagen, wenn, ich, wenn mich jetzt wer fragen würde, äh, würde ich sagen, 95 rufen mit Handy an. Okay. Noch ganz wenig Leute rufen mit Festnetz an.
7: Ja gut, im Moment habe ich kein Festnetz.
1: -Business. Ich auch nicht. Ich hatte, <lacht> ich hatte noch nie Festnetz, außer ja gut, außer die Zeit, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber ich kenne auch kaum noch Leute, die, die zu Hause ein Festnetz haben. Die haben zwar alle einen Festnetzanschluss, äh, weil sie natürlich ja. logischerweise den haben müssen, wenn sie zu Hause Internet haben wollen. Du kriegst ja kein nur Internet. Du musst ja immer Internet und Telefon. Nee, das stimmt. Aber die haben nie eins angeschlossen. Richtig. Die haben halt nie eins angeschlossen. Alex, schön, dass du da bist. Wir reden über das Mobbing. Frage auch an dich. Gemobbt worden oder hast du gemobbt?
7: Nee, ich wurde gemobbt. Ab der fünften Klasse war das. Auch bei da dir ab. Ja, da ich ja schon immer ein bisschen mit meiner Figur zu hadern hatte. Ne? Und ähm, ja, dann fing das an ab der fünften Klasse, als ich in die Hauptschule kam mit von wegen, ähm, guck mal, die anderen mit dem Panzerrock oder deutsche Panzerrollen wieder und ja, so ähnliche Worte. Das Niedpferd kommt wieder angetr angetrampelt, Elefant und lauter so Sachen.
1: Hast du ähm, dich selbst als ähm wie sagt man das denn? Als übergewichtig wahrgenommen oder als? als ja. Ja? Ja, du warst ich war schon unglücklich. Aber warst du? Warst ja,
7: du zu, ich, ja. Ja, ich war schon unglücklich mit meiner Figur. Aber ich meine, das war auch ja, eine schwere Zeit. Äh, Schulwechsel, gut, es war halt von der Grundschule in die Hauptschule, ne? War auch alles okay. Aber dann ging das los. Dann kamen andere ähm, Klassenkameraden noch mit dazu. Dann waren ein paar von bei mir aus dem Dorf ähm, die ich zwar auch kannte, ähm, aber mit denen nie eigentlich so einen Bezug hatte, ne? Und dann fing es halt eben an. Wir fuhren ja immer mit dem Bus zur Schule und dann, ähm, ja, kaum aus, der, aus dem Bus raus an der Haltestelle, dann ging es los. Guck mal da, die Alex, deutsche Panzer rollen wieder. Krass. Und das ging ungefähr ein halbes, und dann ging das ging ungefähr ein halbes Jahr. Hat dann immer geweint, als ich nach Hause gekommen bin, dann meinte meine Mama, werde ich. Gehen in die Schule und werde ich. Weil sie konnten selbst auch nicht so viel ausrichten. Und ähm, ja, und der eine, der mich da immer gemobbt hat, das war eigentlich nur zwei Stück, waren das, glaube ich, ähm, der fuhr dann mal mit dem Fahrrad, dann hatte ich den wirklich tatsächlich vom Fahrrad geschmissen. Und dann? Und dann, ja gut, da hat sich nicht wirklich viel weh gemacht. Aber, aber das ärger? ging dann ja, ja ein bisschen, aber ich meine, ich habe mich ja gewehrt.
1: Da ah, hat jetzt nicht die, hat die Eltern am nächsten Tag und haben dann gesagt, Ihre Tochter hat nee. meinen Sohn vom Fahrrad gestürzt. Jetzt hat er eine dicke nee, Beule oder nee,
7: sowas. Nee. nee, nee, gar nicht, gar nicht. Das ging dann ungefähr so ein halbes Jahr und dann war dann auch gut.
1: Das heißt, eigentlich ging das nur von ihm aus, oder was?
7: Einen großen Teil, also er hat andere mit angestiftet, die dann auch mitgemacht haben.
1: Und danach war vorbei?
7: Und danach war vorbei, ja. Das ging dann erst wieder los ähm, das war vor ein paar Jahren, du weißt ja, ich habe ja in der, in der alten Pflege gearbeitet ne? und da war ich da neu in dem Team und ähm, ja, da war eine, die hatte den Beruf nicht erlernt, die war früher als Küchen, aber äh, hat in der Küche halt gearbeitet ne? und ähm, ja, die meinte dann, sie müsste mich ständig kontrollieren, müsste mich schikanieren und habe das dann auch schon der Wohnbereichsleitung gemeldet und dagegen kam dann auch nichts von denen und ich war dann total mit den Nerven total am Ende das war sogar so schlimm zum Schluss dass ich dann ähm, wirklich eine ganze Woche Blut erbrochen habe bitte was und ja weil mich das weil mir das so nahe gegangen ist ne weil er mich wirklich schiganiert hat wo es nur ging und ähm, bin dann freitagsabends, das weiß ich noch, freitagsabends hat mich meine Mama ins Krankenhaus gefahren, beziehungsweise in die Notenzentrale und ähm, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und hatte dann wirklich ähm, blutende Magengeschwüre.
1: Krass. Und was was, was, was dann hm. passiert?
7: Ähm, ja, ich musste, ich musste dann den Job wechseln. Der Arzt meinte im Krankenhaus, ich soll bitte den Job wechseln, weil sonst werde ich nicht glücklich, weil sonst ähm, kann es passieren, dass es noch schlimmer wird, dass es halt eben chronisch wird. Ne? Und seit der Zeit habe ich auch Probleme mit meiner ähm, Magenschleimhaut. Also ich habe des öfteren Magenschleimhautentzündung. Oh mein Gott.
1: Hätte ich aber ja, auch nicht la lange mitgemacht. Nicht. Also da hätte ich wahrscheinlich auch gleich schon nach dem ersten Fall gesagt, da musst du weg.
7: Ja, nee, also ich wie gesagt, ich war da vielleicht, also ich hatte einen, einen Vertrag von ähm, neun Monate und ich war da gerade mal, lass mich lügen, acht Wochen, zehn, naja, drei Monate war ich ungefähr dort. Und ich habe mich dann aber auch von den für den Rest dann ähm, krank schreiben lassen. Ich ließ, ich ließ den Vertrag auslaufen und bin dann auch nicht mehr hin. Also ich habe gesagt, ich muss mich da echt nicht kaputt machen. Nein,
1: das brauchst du da tatsächlich nichts. nicht. Nee, absolut
7: nicht. <lacht> Hast du richtig gehört? Und, äh, ja, und mittlerweile ist es so, ich war ja nach der Zeit mit meinem Ex-Mann, mit meinen ganzen Narben da, ne, war ich ja am Anfang auch ein bisschen geprägt, mhm. weil die Narben am Anfang noch ziemlich sichtbar waren mhm. und ähm, hatte halt eben ähm, Hemmungen ins Schwimmbad zu gehen. Ähm, mittlerweile denke ich, ist mir egal, wenn es nicht passt, soll eben weggucken und fertig
1: Nimmst du das, ähm, das, 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 wie sagt man das, denn, das, das Blicken auf deine Narben als Mobbing war?
7: Teils denke ich, denk ich schon.
1: Was unterscheidet das, das, wenn man da hinschaut, vom 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 neugierigen Hinschauen vielleicht, aber auch vom ja vom eher negativ. Also was wo, wo machst wo ist da für dich die Grenze?
7: Für mich ist die Grenze, wenn man halt wirklich nur angegafft wird die ganze Zeit ne, und dann draufgedeutet wird und das ist für mich schon ein Punkt, wo ich sage, das muss doch nicht sein. Ich meine, man kann ja fragen, ne, man kann ja mit mir reden, das ist das geringste Problem, aber ähm, mittlerweile denke ich, wenn es sich passt, ist mir egal. Ich ähm, habe da mittlerweile so ein starkes Selbstbewusstsein, dass es mir mittlerweile am Punkt äh, vorbeigeht. Mhm. Das, Aber das hat mich noch verstehst. stärker gemacht. Ja.
1: Alexandra, und ich habe meine
7: ja. Leute, die, die, ich habe ich hab meine Freunde, die hinter mir stehen und ähm, die kennen mich und die wissen mich auch zu schätzen. Also von daher mache ich mir da keine Gedanken.
1: Ich danke dir für deinen Anruf. Wieder Gerne. ein kleines Stückchen ja aus was. deinem Leben. Und
7: genau. <lacht> wir hören uns bald wieder. Alles Gute dir. Machen wir. Bis, Bis dann, bald. Auch. Tschüss. dann. Ciao.
1: Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08900901. So stark
1: sind die wenigsten wie die Alex. Einfach zu sagen, jetzt ist es mir egal. Ich Mir ist egal, was andere heute sagen und denken. Ich lebe mein Leben und ich versuche, ja, das Beste daraus zu machen. Das bewundere ich jedes Mal wieder aufs Neue bei ihr, dass obwohl sie es nicht einfach hat und wer die Sendung jetzt schon länger hört, hat auch schon ein paar Geschichten von ihr gehört, immer wieder stößt sie auf ähm, auf eine Hürde, sage ich jetzt einfach mal, die ja im ersten Moment gar nicht so einfach ist, aber sie sagt halt jedes Mal, oh, ich komme da schon irgendwie drüber. <lacht> und äh, ja, dann telefonieren wir zwei, drei Monate später und dann ist sie drüber gekommen. Oder... Oder sie ist halt gerade mal links abgebogen und hat einfach einen anderen Weg gewählt, weil der Weg einfach äh, blöd war, sagen wir mal so. Finde ich toll und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung und da habe ich Dennis aus Abergen. Dennis, bist du da? Hörst du mich schon?
5: Ja, hallo. Hallo. Ja, servus, Daniel. Hallo, Dennis. Also erstmal muss ich sagen, endlich mal wieder an Dennis dran, ja. <lacht> Weil letztes Mal war ja die Denniswelle hier. Okay.
1: Verrate mir, mach mal Radio bitte aus. Ich habe noch so eine Rückkopplung auf dem Ohr.
5: Okay, Moment. Besser? Offenbar. Ja, jetzt, oder?
1: Ne, jetzt höre ich mich immer noch doppelt. Es, es jetzt mal wieder zu. Du immer Hast du doppelt? ausgemacht? Ja, ja.
5: Lautsprecher habe ich aus. Moment, vielleicht muss ich mal hier jetzt da. Sag mal.
1: Jetzt geht's, glaube ich. Dennis, also verrate ja. mir, bist du, ähm, bist du Täter oder Opfer gewesen?
5: Also, ich sag mal so, äh, mehr als Opfer fühle ich mich. Deswegen habe ich mal wieder mal was anderes, weil es mich mein Leben lang schon beschwert, weil ich fühle mich auch gemobbt von meiner eigenen Mutter, sage ich mal so, ja? <lacht> Weil ich bin jetzt mittlerweile Paar 30 und dass die gar nicht wissen möchte, dass sie, was ihr Sohn macht, und warum ich überhaupt dann, sage ich mal, in die Welt gebracht worden bin. Weißt du, was ich mein? Nö, ja, du also meine? Nö, du hast ne? Meine Mutter hat mich nee, gemobbt, unerwünscht. Meine Mutter hat mich gemobbt. Ich kenne die ja gar nicht, deswegen.
1: Hä, ja. äh, wie jetzt? Oder das Thema ist ja Mobbing, Dennis. Also das Thema ist Mobbing und es geht ja darum, wer euch gemobbt hat, womit ihr gemobbt wurdet.
5: Ja, meine Mutter, sage ich ja. Das ist
1: Die, die hast du nicht kennengelernt.
5: Nee, ich wüsste nicht mal äh, vielleicht heute ja zu. Also, also
1: bist du jetzt gemobbt worden von anderen, weil du keine Mutter in deinem Leben hattest oder Ja
5: auch auch in der Schule ja, weil wo ist deine Mutter? Gab's ja keine Mutter. mein Vater ist früh gestorben, an Krebs. Ja und da hieß immer, wo ist die Mutter und äh, aber ich frage mich ja, also mein Leben lang schon bis jetzt heute stand ja warum die mich nicht kennenlernen möchte. Das frage ich mich nach.
1: Das, das, das kann ich ja leider nicht beantworten. Aber das ist ich jetzt ein bisschen. Auch. Das ist Mobbing? Das ist Mobbing, ja. ja. Warum ist das Mobbing? Harte, eine harte
5: Form, weil ich habe, der, äh, sage ich mal so, der, meiner Mutter ja nichts getan. Und ich frage mich, warum die nicht mess, äh, wissen möchte, dass die äh, einen wunderbaren Sohn in die Welt gebracht hat. <lacht> ja. Okay. Na, verstehst du das, was ich meine? Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Ich verstehe nur nicht äh, im klassischen Sinn Mobbing darunter. Deswegen, äh, vielleicht erklärst du mir einfach. Äh, wobei, du hast es ja gerade versucht zu erklären. Ja, ähm, ja. Es leuchtet mir nicht ganz an. Ich habe das Gefühl, dass das eine Geschichte ist, die, die zu einem anderen Thema eventuell besser passt. Zum Thema Mobbing, da ist eher vielleicht dann tatsächlich diese Richtung, die äh, mit, den, mit der Schule zu tun hat. Dass du da, Also ich verstehe es insofern. Könnte man das so interpretieren, dass man sagt ich bin, ge oder, oder weil meine Mutter für mich nicht da war, bin ich gemobbt worden. Oder da ist. Also machst du ihr den Vorwurf des Mobbings, weil sie nicht da war?
5: Dass sie nicht da ist für mich, ja, weil Aber ich frage mich, äh, die lebt ja auch ihr Leben, ja, und ich meine mit den heutigen Medien und sowas, dass die sich einfach keine Gedanken macht, was die in die Welt gesetzt hat und einfach die Noch
1: nie, also seit der Geburt weg, oder wie? Ja,
5: das war früher irgendwie so Krieg vor Gericht, sieben Jahre lang, wegen Sorgerecht. Und mein Vater hat, wie gesagt, alles reingesteckt, ist ja gestorben. Mhm. Ne? Und die ist aber heute noch da und dass die kein schlechtes Gewissen oder was weiß ich, was die hat.
1: Wann hast du denn das letzte Mal mit ihr gesprochen? Wie alt warst du da? Oder hast du noch nie mit ihr gesprochen? Nee,
5: ich weiß ja nicht mal, wie die aussieht.
1: Ach so, Du weißt gar nichts. Seit, ja. seit deiner Geburt ist äh, sie ja. für dich nur ein Phantom. Genau, richtig. Also krass. Du weißt aber, wo sie wohnt und du weißt noch, dass sie lebt und ja, das weißt wohnt,
5: du. Die wohnt genau. Die wohnt in der Nähe irgendwo in Dortmund, da in Herne. Im, weil ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Aus Essen komme ich.
1: Hast du schon mal angerufen?
5: Ja, ja, ja habe ich einmal. Und? Und damals, wo das Wer kennt wen, ich weiß nicht, ob du das noch ja, kennst. Ja, natürlich. Wer kennt wen? <lacht> Das war ja der ganze Anfang hier ja. von dem ganzen,
1: ganzen Social-Media-Kram.
5: <lacht> ja, ja. Da hat das ja angefangen, der ganze Quatsch, sag ich mal. Ne? so Und äh, da habe ich die ja wirklich mal irgendwann am Telefon gehabt und dann sagte so, ich wusste schon, dass du das bist. Und dann sage ich so, ja, freust du dich nicht, dass ich dran bin, Dennis, dein Sohn? Und du sagst so, was willst du? Wirklich, na,
1: also... Die denken immer, dass man was von ihnen will. Ja. Dass sie jetzt, oh Gott, der will jetzt vielleicht Geld oder der braucht ja. jetzt Hilfe oder irgendwie ja, ja. sowas, ne? Dass man einfach nur anruft, weil man sich danach sehnt, endlich den Menschen kennenzulernen, der einem das oh. Leben geschenkt hat, das ist... ja. Traumig. Traumig. Ja,
5: und du glaubst gar nicht, wie, wie, wie schwer das war mit dem Weg an wen, Ja, das hat ja auch alles gehakt und ja. da war das ja ein tagelang, wochenlanges Projekt Ja, und dann habe ich ja wirklich da die dran gehabt am Telefon, ich bin ja vom Glauben abgefallen, Da sage ich so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, hallo Mama oder was, was soll ich sagen und die sagte nur, was willst
1: du? <lacht> das, ist so, das ist aber, das, da, da merkst du, wie kalt da, das da von äh, innen ist, ne?
5: Ja, das hat meine Oma auch immer gesagt, die ist eiskalt. Ne? Ach so,
1: das heißt, mit der Oma hast du Kontakt gehabt?
5: Ja, ich habe meine Oma hat ganz groß gezogen, Ach, aber schön. die ist leider halt auch, äh, gestorben, ne?
1: Wie lange, wie lange hast du die Oma gehabt, bis du wie alt warst? Boah. Die ist, die
5: hat komplett alles gemacht und die ist aber jetzt leider vor fünf, sechs Jahren gestorben, ja.
1: Warst du, also, du, das hast du, deine Volljährigkeit hast du noch unter dem...
5: Alles mit ihr, alles die hat mit auch auf Oma. uns... Okay. Ja, und die hat alles gemacht, die hat gesagt, hier nichts schwänzen, ne, oder... <lacht> die hat
1: sich um alles gekümmert, okay. Hat sie dir eine Erklärung gegeben oder wusste sie auch nicht, warum ihre Tochter so ist, wie sie ist?
5: Nee, das ist nicht ihre Tochter, das so. war von... Äh
1: Ach so, das war die, die Oma von väterlicherseits.
5: Ja, und, nee, nee, von der Mutter. Ah, vom, Väter, vom Vater, genau, vom ja, Vater.
1: Vom Vater. Und das andere gibt keinen Sinn sonst. Der, okay, das, das heißt, die kannte die natürlich nicht und dementsprechend konnte sie darüber nichts sagen und den Papa, den hast du ja viel zu früh verloren. Ja. Das heißt, hast du die Großeltern deiner mütterlichen Seite kennengelernt?
5: Das wollte ich gerade erzählen, weil, das ist ja noch lustiger, weil die, äh, die Oma, also die Mutter... Von, der, von meiner Mutter ist eine ehemalige Prostituierte und der Opa war früher Taxifahrer. Mhm. Aber die wollen auch mit mir nichts zu tun haben. Die haben nur gesagt, eine Schande über die Tochter, haben die gesagt mal. Weil die habe ich ja auch mal angerufen gehabt.
1: Ja, aber Moment mal, die, die, die sagen eine Schande über die Tochter, aber wollen mit ihr nichts zu tun haben. Das macht sie in meinen Augen nicht besser. Warum wollen sie mit dir nichts zu tun haben?
5: Ja, alles wegen meiner Mutter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht das ist was. aber eine komische Ausrede, für ich. Nee, das finde ich bis heute noch ist für mich eine ungeklärte Frage. Und wo Absolut. meine Oma noch, Ach. meine Oma gelebt hatte, ja, hat immer gesagt, äh, äh, ruf die nicht an, das ist eine, wie du gerade gesagt hattest, eine, das ist eine falsche Frau, ja, und äh, eiskalt, ist ja auch wirklich eiskalt, ich, also, aber trotzdem, dass die kein schlechtes Gewissen hat, das meine ich, weißt du, also, das quält mich bis heute, ja, und vielleicht hört sie ja zu, und, aber trotzdem bringt es ja auch nichts. Ne?
1: Dennis, dennoch, ich bin äh, dankbar, dass du mich angerufen hast und mir diese Geschichte aus ja. deinem Leben erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute und äh, auch, wünsche ja. mir, dass ihr vielleicht irgendwann mal bewusst wird, dass sie diesen einen Sohn da hat, der sich danach sehnt, einfach nur mal zu wissen, wer sie ist. Ja. Damit sie, das
5: ist halt so, was ich ja. damit noch abschließend sagen möchte. Ich habe noch nie Mama sagen können. Noch nie. Ja. Ne? Also, und äh, ich, wie gesagt, ich weiß, kann mit der Situation dann umzugehen. Ja? Aber es ist halt traurig. Ich finde es selber traurig, dass, dass es dass so Leute oder so Menschen gibt. Und ich hoffe, die hört zu, dieserjenige Mensch. Ja? Dennis,
1: vielen Dank für deine Geschichte. Nicht, Alles nein. Gute wünsche ich dir. Super, ne? Bis bald. Auch, Mach's ne? gut. Ciao. Ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Thema heute: Mobbing. Und möchte ich ganz gern von euch wissen. Ja, ähm, was glaubt ihr? Was ist damals passiert? Oder vielleicht sogar jetzt aktuell? Ähm, denn Mobbing macht ja irgendwie keinen Halt. Es gibt ja Mobbing früher, Mobbing heute und bei manchen hört das gar nicht auf. Ich ähm, möchte gerne wissen, welchen Einfluss das auf euer Leben hatte. Wer hat damit damals angefangen und womit hat man euch damals gemobbt? Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 08000
1: so, gehen wir in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade, wen haben wir da. Da haben wir, schauen wir doch mal, wer wartet am längsten? Jonas ist da, aus Heidelberg. Hallo Jonas. Hi Daniel. Hallo Jonas. Hi, hi. Hi, hi. Gut, hast du gut. Ich gerade gedacht, du nicht. <lacht> Nein, ehrlich. Halt Sehr gut. So, du bist gemobbt worden oder du hast gemobbt? Ähm, Ich wurde gemobbt. Ähm, über gemobbt.
8: Genau, über viele Jahre irgendwie auch bei mir hat so, also es war halt in der
1: Grundschule hat schon angefangen, ganz nicht in der fünften Klasse. Die Grundschule beginnt ja ab der ersten, also ab wann? Ab der fünften?
8: Dritte, dritte Klasse ungefähr fing da an
1: und dann war es halt so,
8: dass nach der Grundschule die meisten, ähm, also es war halt so, dass zu Hause äh, die, Schwier die Schwierigkeiten in der dritten Klasse damals angefangen haben und äh,
1: dann habe ich quasi... Ähm Kannst du mir gleich verraten, womit es damals anfing, also was die damals in der dritten Klasse gefunden haben, womit sie dich aufgezogen haben. Und wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Westnetz. Im Moment ist eine Leitung, ja, eine Leitung ist gerade im Moment frei. Dann schauen wir uns gleich.
0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Thema heute: Mobbing. Und ich möchte ganz gerne wissen, wer hat euch gemobbt oder wen habt ihr gemobbt? Und ja, warum eigentlich? Also, was habt ihr. Was, warum habt ihr eine Person gemobbt? Oder warum vermutet ihr, dass man euch gemobbt hat? Womit hat man euch vor allem gemobbt? Äh, bei mir in der Leitung ist Jonas. Bei ihm fing es in der dritten Klasse an, also Grundschule noch. Und ja, womit? Was haben sie gemacht?
8: Also irgendwie wie genauso, genauso wie bei vielen anderen hier, dass halt zu Hause die Verhältnisse schwieriger wurden. Da fing es dann an mit, ja, nicht mal deine Eltern wollen dich, nicht mal deine Eltern mögen dich und so weiter. Damit wurde ich quasi aufgezogen und ähm, das hat sich dann wie ein Kaugummi gezogen, auch in die vierte Klasse rein und dann war es halt so, dass viele von den Leuten, die mich gemobbt haben, in die Hauptschule sind und meinem Notenschnitt jetzt eigentlich nicht zugelassen, dass ich in, Haupt in die Realschule gehe, aber ich habe mich dafür eingesetzt und alles dafür getan, meine Eltern sowie auch die Lehrer zu überreden, in die Realschule zu gehen, auch was das Mobbing angeht, das war damals halt noch nicht so ganz bekannt, meine Eltern wussten davon zwar, aber wussten auch nicht, was sie dagegen machen sollen, Es war jetzt auch nicht so ähm, schwerwiegend. Dann kam ich in die 5. Klasse Realschule, keiner mehr da aus der, äh, von der Klasse, der mich früher gemobbt hatte, alles cool, dann habe ich über meine Vergangenheit geredet. Einer hat den falschen Hals bekommen. Ich habe mit dem Streit bekommen halt. In dem Moment hat er dann das, was ich gesagt habe, dass ich früher gemobbt wurde, ausgenutzt. Und dann ging es da gerade weiter. Ähm, dann war es so, dass ich äh, vor die Klasse getreten bin und gesagt habe, weil es war halt auch, wie gesagt, zu Hause war es weiterhin schwierig. Das hat sich nicht geändert, das Verhältnis zu Hause, ähm, dass ich gesagt habe, dass ich mich äh, umbringen werde. Und ich war dann drei Tage lang krank. Ähm, natürlich haben die sich erstmal große Sorgen gemacht dann, ähm, dass ich meine Drohung wirklich wahr machen lassen habe, ähm, haben da meine Lehrer gesagt, dass soll bitte daheim bei mir anrufen und fragen, ob alles gut ist natürlich, war krank halt, mir es nicht gut ähm, unglücklicher Zeitpunkt sagen wir mal so und ähm, dann war es so, dass ich in die Psychiatrie kam für drei, vier Monate ähm, auf Tag Da
1: warst du wie alt?
8: Da war ich zehn, elf Jahre alt elf, elf Jahre ich alt Genau. Also auf Tagesstation, das heißt, ich bin jeden Tag äh, drei vier Stunde von meinem Heimatort nach ähm, Heidelberg in die Klinik gefahren, war dann ganzen Tag auch in der Schule und bin dann wieder zurückgefahren nach Hause und da wurde mir halt dann gesagt, okay, ähm, der ist nicht zu sickgefährdet, gefährdet, der hat nur ADS. Ähm. Fehldiagnose übrigens, ja, später haben wir herausgefunden, das ist eine Fehldiagnose. Ich war halt aufgedreht, ich war ein aufgedrehter Junge und dann sagt man ganz schnell, der hat ADHS.
1: Da gab es diese Zeit, ich erinnere mich, auch hier in der Sendung, so oft wurde gesagt, ja, da war das. ADHS wurde so oft diagnostiziert oder wurde auch einfach nur gesagt, so nach dem Motto, ne, ohne, ohne irgendwelches Wissen. Genau. Ja, wurde sehr häufig. Das,
8: Krass. Der Grund war einfach, der Grund, warum ich da einfach keine Symptome gezeigt habe von Suizidgefahr, weil ich mich wohlgefühlt gefühlt habe, weil ich mich verstanden gefühlt habe, weil nichts war. Jeder hat sich auf sich selbst konzentriert mhm. und die Betreuer waren für mich da, die, die Ärzte waren für mich da und so weiter. Und man hat sich einfach wohlgefühlt gefühlt. Mhm. Ähm, und auch, man, ich war auch nicht zu Hause so viel, ich bin nur zum schlafen quasi dahin gewesen und und das war war schön. Ähm, und dann hat es aber gehießen, der Jonas darf nicht mehr zurück in die Realschule. Der Jonas kommt jetzt in eine Hauptschule. Okay, die Hauptschule war dann quasi halt eben das Problem mit den Mobbern. Dann habe ich gesagt, ich will nicht auf die Hauptschule in meinem in Nachbarort, sondern in eine andere. Dann war es so, dass ich eigentlich jetzt noch für dieses Schuljahr ähm, der fünften Klasse in der Klinikschule bleiben sollte und dann zur sechsten Klasse in die neue Schule einsteigen sollte. Meine Eltern wollten das aber nicht. In der Hauptschule im Nachbarort war auch meine Schwester. Und ähm, natürlich äh, wussten dann alle schnell Bescheid, okay, der Jonas, der will da hinkommen, weil ähm, es so war, dass meine Schwester das anscheinend, glaube ich, nicht für sich behalten hat. So war das, glaube ich, damals. Und ähm, genau, dann kam ich dahin. Die waren an sich ganz okay. Also es war jetzt in der fünften Klasse, dann wo ich da war, nicht ganz so schlimm. Dann wurde aber einer von der Realschule ähm, runtergeschickt in die Hauptschule, weil die Noten nicht gestimmt haben. Und das war genau die Person, die damals angefangen hat, mich zu mobben. Und da ging es in der Hauptschule gerade von vorne los. Also Was? diese Person, die das damals angefangen hat, die hat das quasi wieder heraufbeschworen. Das Ganze ging von vorne los ähm, und äh, wurde immer schlimmer. Ich glaube, es gab nur zwei, drei Leute in der Klasse. Mit einem habe ich heute noch so ein bisschen Kontakt. Es ähm, gab zwei, drei Leute in der Klasse, die nichts gemacht haben. Und 2000 also gleiches Prinzip auch, äh, deine Eltern wollen dich nicht und, und ich habe halt eine Krankheit, die nennt sich äh, Trichotelomanie. Ähm, in Stresssituationen, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle oder gestresst bin, ziehe ich mir an den Haaren Augenbrauen Wimpern, Bart und so weiter. Damals hat Augenbrauen Wimpern und so weiter und haben sie sich als halt Herzrouer lustig gemacht und alles und, und äh, mich ausgelacht, ausgenutzt für gewisse Dinge ähm, und genau. Das, dann 2013 kam ich, wie gesagt, ins Internat. Mhm. Zunächst bin ich dann noch auf die Schule gegangen, von der Kargemin immer nach, äh, in den Ort gependelt, das ist eine halbe Stunde weg ungefähr. Und ähm, es wurde halt mit Mobbing nicht besser. Zu Hause natürlich war es, also mein Zuhause war ja dann ins Internat, da war es besser, da hat es auch abgenommen mit, mit der Zeit. Und ähm, ich hatte ähm, das erste Sozialtag, da hat es zum ersten Mal Freunde gehabt, und, aber in der Schule wurde es nicht besser. Und dann haben sie gesagt, okay, der wechselt jetzt auch die Schule. Und 2014 bin ich dann in die, die norking schule in der SH gekommen. Und zum allerersten Mal habe ich kein Mobbing mehr erlebt, seitdem nichts mehr. Und wenn jemand versucht hat, mich zu mobben, es, okay, es gab noch eine Person, die hat versucht, mich zu mobben, aber ähm, der hat die Quittung Jahre später dann äh, selbst bekommen. Ähm, äh, andere Geschichte. Aber jedenfalls... Ähm, der hat versucht und alle Versuche, mich zu mobben, sind quasi Faschen zerschlagen, weil ich durch die Jahre, die ich im Internat war, schon so viel Selbstvertrauen getankt habe, dass niemand mehr überhaupt gewagt hat, mich zu mobben. Und das finde ich halt ähm, äh, besonders bemerkenswert, wenn man da rausgeholt wird und wenn man dann ein anderes Umfeld sieht, ein anderes Umfeld äh, kommt, wo sowas nicht passiert, dann möchte man natürlich versuchen, äh, bestmöglich die Sachen zu verhindern, dass sowas nicht wieder passiert. Und ähm, natürlich freut man sich auch darüber. und Man hat dann auch aus dieser Situation, aus der Sache gelernt.
1: Ähm, auch gerade fragen, wie ist das denn jetzt eigentlich? Wie oft gerätst du jetzt in so, eine, in so eine Stresssituation, würde mich als erstes interessieren. Ist das heute immer noch so, dass du häufig in, solchen in, solche, in so eine Stresssituation gerätst? Und wenn ja, aus welchen Gründen heutzutage? Ja,
8: also ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, da, wenn ich äh, Trigger habe, ähm, dafür dann äh, mache ich das, um Flashbacks zu vermeiden. Ah. Weil Haare rausziehen tut weh, das ist klar. Und ja. ähm, dadurch, wenn ich daran ziehe, dann bin ich im hier und jetzt und, und nicht in der Vergangenheit. Und hab, äh, die, die, der Schmerz, das Schmerzgefühl holt mich quasi wieder zurück. Sieht natürlich doof aus bei manchen. Ähm,
1: die Kann ich konkret etwas tun, zum Beispiel als dein bester Freund, wenn ich jetzt neben dir sitze und merke, oh, Jonas ist gerade in einer Stresssituation, zum Beispiel was weiß ich, irgendwie irgendwas stresst ihn gerade, Termin gerade, den er, den, den er nicht einhalten kann. Irgendwas, du weißt, kann man da irgendwas machen oder kann man ist man eigentlich als ähm, Freund hilflos?
8: Also was man machen kann, ähm, ich merke es eigentlich schon selber, also Zeichen merke ich nur selber und dann versuche ich es eigentlich schon so gut wie es geht, den Raum zu verlassen, rauszugehen, kurz durchzuatmen, dann
1: wiederzukommen. Okay, also man sollte dir nicht hinterherlaufen. Ja. Man sollte dich in dem Moment Ru in Ruhe lassen tatsächlich.
8: Nee, klar, natürlich. Komplett wir okay. in Ruhe lassen. Wenn ich halt, wenn ich halt äh, jetzt nicht weggehen will oder so, zum Beispiel. Es gab auch schon Lehrer, die dann gesagt haben, wenn ich zum Beispiel Löcher in die Luft geschaut habe oder so, und dann gesagt haben, ey Jonas, alles klar, ähm, geht's dir gut, du bist kurz raus. Aber was ist wichtig ist, mich in dem Moment nicht anzufassen, sondern schon den Abstand einzuhalten und dann, weil sonst kann es sein, dass ich quasi ähm, mich erschrecke in dem Moment und in dem Flashback hängen bleibe. Und das ist halt dann gefährlich. Also dann bin ich für den Tag auch nicht mehr brauchbar.
1: Okay, Ach, krass, für den ganzen Tag dann nicht mehr.
8: Ja, also kein, ist so Kraft, ist halt dann also, so, dass, diese, dass, die, dass diese, diese Emotion, ich, stell dir die Emotion wie eine Welle vor. Mhm. Ähm, du, bist, du, du, du surfst diese, diese Emotion, diese Welle bis zum Schluss mhm. und wenn du mittendrin angefasst wirst, dann brichst du in diese Welle rein. Und dann mhm. ist es höchst anstrengend, aus dieser Welle wieder rauszukommen, weil du selbst rausschwimmen musst sozusagen. Du kannst dir nicht surfen, du musst rausschwimmen. Und das ist halt das, äh, das Problem. Ich glaube, besser kann
1: man es nicht erklären. Nein, es war wunderbar bildlich, ich will, sehr gut erklärt. Kann man, kann man sich richtig gut vorstellen. Ähm, ja, Jetzt bist du, ich glaube, irgendwie an die junge, ne, Anfang 20 irgendwie.
8: 22. 22.
1: Genau. Ähm, erlebst du heute noch, dass Menschen dich aufziehen mit irgendetwas oder kommt das heute jetzt als junger Erwachsener gar nicht mehr so
8: vor? Nee, also ich, ich merke auch, ähm, es gibt natürlich immer noch Menschen, die nichts mit mir zu tun haben wollen, die sagen mir das auch klar und deutlich, aber gerade jetzt ist es halt so gewesen, ähm, ich habe nach wie vor kein gutes Verhältnis zu meiner Familie, zum... Ganz großen Unglück ist jetzt am Ende Dezember, äh Mitte Dezember am 16.12. meine Mutter verstorben. Das heißt, es gab auch kein klärendes Gespräch mit ihr. Ähm, das war sehr, sehr bitter. Und gerade da habe ich gemerkt, wie die Solidarität da war. Wie auch Menschen, die, die jetzt nicht unbedingt meine Freunde waren, mich auch nicht unbedingt leiden konnten, dann plötzlich für mich da gewesen sind.
1: Nochmal mal ein Beileid. Wie bist du mit der Situation eigentlich jetzt gekommen? Das ist das erste Jahr jetzt ohne Mama.
8: Ja, also wie gesagt, es ist halt so, dass ich ähm, keine Möglichkeit hatte, das äh, mit ihr zu klären. Das macht es sehr, 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 sehr schwer. Ähm, ich hätte gerne noch die Möglichkeit gehabt. Ich wollte nicht, dass es das so endet. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat es mich, also ich muss sagen, zwei Dinge haben mich emotional sehr berührt. Einmal diese Sache. Und ähm, gut, ich habe fast drei Jahre keinen Kontakt zu ihr gehabt. Aber ich glaube, das Schlimmste war die Beerdigung ich bin hingegangen, weil ich mir nicht vorwerfen lassen wollte. Ich, ich habe gedacht, ich brauche das auf jeden Fall. Aber das, das Schwierige war halt, dass wenn man gerade als Beispiel nimmt, normalerweise sitzt die Familie bei einer Beerdigung der ersten Reihe geschlossen. War auch so, aber ich saß in der letzten Reihe, weil kein Wunsch danach war, mit mir zu interagieren. Kein Wunsch danach war, Kontakt zu mir zu halten und ähm, keiner hat auch mit mir geredet von der Familie. Das war halt ein bisschen, ein bisschen schwer. Ich habe die ganze Trauerzeit allein durchgemacht. Aber ähm, all die Jahre, die ich allein durchgemacht habe, haben mich quasi noch stärker gemacht. Und ich muss sagen, quasi, ähm, dass mich diese, also ich muss sagen, wenn man die Beerdigung jetzt symbolisch sieht, in dem Kraft meiner Mutter liegt quasi nicht nur meine Mutter selbst, sondern symbolisch auch irgendwo der Teil der Familie, der mich nicht mag, der mich nicht, mag, der mich nicht schätzt. Ähm, ändern kann ich es nicht. Und es ist halt wie, wie beim Mobbing damals. Auch da konnte ich es nicht ändern, aber ich konnte es besser draus machen und einen Ortswechsel machen. Und ähm, ich bin jetzt dieses Jahr mit der Ausbildung dann fertig im September. Und dann gehe ich auch woanders hin und ähm, fange ein neues Leben an. Für mich alleine.
1: Vielen Dank für diese Geschichte, Jonas. Ich drücke dir natürlich die Daumen und hoffe, dass wir uns auch dann in Zukunft hören. Natürlich, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Danke. Gut. Bis dann. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir reden heute über Mobbing. Eure Geschichte möchte ich hören. Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: So, und da ist wer mit der 92 am Ende. Hallo, wer da? Hallo, Daniel. Hallo, wer da?
3: Ich grüße Silly aus Köln. Silly, 40 Köln. Hallo, Silly. Richtig, hi, ich grüße. Und zwar, ähm, ich bereue es heute noch, und zwar ist mir jetzt damals in der Schulzeit, ab dem fünften Klassen hat bei mir angefangen, dass ich selber jemanden gemobbt habe. Und ähm, bis in die zehnte Klasse, wir waren damals in der Realschule, und ich war zwar der, der Klassenclown, der halt frech und ne, dumm und... Ähm, aber ich war alt beliebt, weil ich immer sportlich begabt war und, und, und. Und tatsächlich, nach, nach 10. Klasse, also ich habe die wirklich 5, 6 Jahre lang die komplette Schuljahr, all die Schuljahre gemobbt, die Dame. Die war immer am Heulen und äh, danach <kühm> habe ich sie über 20 Jahre lang sicherlich danach nicht mehr gesehen. Da war ich damals, bevor ich verheiratet war, mit meiner Freundin am Essen und plötzlich ähm, habe ich sie getroffen. Ich war mir aber unsicher, ob sie das ist. Ne? Vom Gesicht war mir das so ein bisschen verdächtig.
1: Also nach der 20 Jahre nach der Schule oder wann?
3: Nach 20 Jahre, genau.
1: Also okay, von der 5. bis zur 10. hast du sie gemobbt und dann nach der Schule 20 Jahre nicht gesehen. Und dann siehst Richtig. du sie plötzlich wieder. Okay. Was ist dann passiert? Silly. Silly, du bist weg. Oh nein, <lacht> ich möchte wissen, wie das weiterging. Ich möchte wissen, was passiert ist. Ich möchte wissen, wie sie reagiert hat. Silly, du musst mir diese Geschichte zu Ende erzählen. Du musst einfach, weil das ist äh, höchst spannend äh, zu hören. Jetzt ist er nicht mehr da. Silly, wenn du mich hörst, vielleicht ist er irgendwie schlechtes Netz oder vielleicht der Akku leer. Wir warten einfach ein paar Minuten. Vielleicht ruft er uns ja gleich nochmal zurück. Also. Äh, in der Zwischenzeit gehen wir in die nächste Leitung und zwar zu oder ruft er zurück? Ist er schnell genug? Wahrscheinlich nicht. Äh, gehen wir zu Enrico und Debbie nach Bühl. Hallo ihr beiden.
9: Hallo Daniel.
1: Hallo Debbie. Ja. Tja, alleine heute?
3: Ne, ich bin auch da. Also,
1: <lacht> ne, ich bin auch da. Okay, <lacht> gut. Hallo jetzt. Genau. So Mobbing ist das Thema heute. Ihr ruft an, weil
9: wir beide eigentlich dazu was erzählen können. In Leider. Richtung. Aus welcher Sicht? Ähm, aus der Opferrolle, genau. Und zwar hat es bei mir eigentlich schon im Kindergarten angefangen, weil ich eine Hornhautverkrümmung habe. Und bei dieser Hornhautverkrümmung schielt ein Auge. Und darüber hat, hat man sich immer lustig gemacht und hat dann irgendwelche Krankheiten erfunden. Und es war dann halt auch nicht mehr irgendein Humor. Also so als Kind, man, man macht da Witze drüber, so okay. Aber irgendwann war das dann halt sehr zu viel, sage ich jetzt mal. Und das ging dann gerade weiter in der Grundschule. Dazu war ich dann ähm, auch nicht gerade die dünnste und habe immer mehr zugenommen. Was heißt immer mehr? war halt nicht im Normalgewicht und war auch nicht die Sportlichste. Und da haben sie so, so viele Leute ähm, oder halt so viele Kinder damals Gründe gesucht oder gefunden, um mich damit zu mobben. Dass es dann auch so weit ging, dass ich äh, gefetzt worden bin und ähm, aus so gut wie allem ausgeschlossen worden bin. Und ja, als ich dann in die weiterführende Schule gekommen bin, und da wurde es irgendwie auch nicht besser. Ist. Sie sind dann auch nicht reifer geworden. Und es hat sich dann einfach bis zur zehnten Klasse sofort geführt, genau. Dann ähm, durch diesen Mob durch dieses Mobbing, an, durch das Gewicht, also was ich ja dann ein bisschen mehr hatte, bin ich dann in eine Erstörung gefahren. Ich glaube, zwei Jahre ungefähr ging das dann. Und für die Leute war ich dann immer noch zu dick und ähm, zu brummelig oder zu fett. Die haben, ich habe mich nicht getraut, irgendwie kurze Sachen anzuziehen oder überhaupt mit, im Sommer mit, mit meiner Schwester oder so schwimmen zu gehen. Das war, ja,
1: Höchst unangenehm. Halt alles
9: blöd. Hm. Ja. Und dann musste ich von der siebten bis, also von der achten Klasse, musste ich dann die Schule wechseln. Ähm, bin dann auf eine komplett neue Schule gekommen und da dachte ich eigentlich so, hm, könnte ja besser werden alles und ähm, ich finde vielleicht Freunde und es funktioniert halt so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Dann waren da wieder dieselben Leute oder ein paar der Leute, die mich dann geworbt haben und auch eigentlich damalige Bekannte, von denen ich eigentlich dachte, das wären meine Freunde gewesen. Die haben dann auch Lügen über mich erzählt. Und dann ging das halt bis zur 10. Klasse wirklich so weiter, dass dieses Mobbing und ähm, Ausgrenzung vor allem ganz, ganz stark. Und eine Klassenkameradin, mit der hatte ich mich super gut verstanden, fing auf einmal an, Internetfreunde auf mich zu hetzen. Dann wurde ich von ich glaube, acht, 9 ne, nummern irgendwie voll gespammt, von terror gemacht und auf Social Media dann halt auch fertig gemacht und ich kannte diese Leute nicht, ich wurde beleidigt, mir wurden Drohungen geschickt oder auch Aussagen, wie ich soll mich doch umbringen und ja, also war dann halt schon sehr heftig. Ich habe jedes einzelne, jede einzelne Person direkt blockiert und ähm, auch gemeldet gehabt und, ähm, ich bin dann auch zur Polizei gegangen, weil ich ja wusste, wer der also wer die Person war, der die anderen auf mich geherzt hat. Aber die Polizei meinte dann, ähm, da ich nun, also da ich es nicht nachweisen kann, ähm, geht das halt nur anonym. Und daraufhin hat sich dann auch nichts mehr getan und es blieb dann auch dabei.
1: Also das Blocken hat was ähm, gebracht, kann man sagen.
9: Ich hatte irgendwann meine Ruhe. Es hat sehr lange gedauert, weil immer wieder neue Leute kamen, aber sobald ich eine Nummer blockiert hatte oder eine Person blockiert hatte, habe ich diese Person dann auch in Ruhe gelassen. Gott sei Dank.
1: Verstehe. Findest du, findest du, dass man überhaupt äh, heutzutage möglich, gute Möglichkeiten hat, sich zu wehren, oder sagst du, nein? Man hat eigentlich, man ist da wirklich, einem sind die Hände gebunden. Man kann sich auch heute nicht wirklich gut wehren, wenn man in so einer Situation steckt? Wie siehst du es aus heutiger Sicht?
9: Es ist schwierig, weil einerseits, man, man möchte sich ja dann auch wehren und dann ist aber, man hat kein Selbstbewusstsein, weil man ja immer wieder runtergemacht wird oder fertig gemacht wird, auch verletzt wird. Da würde ich sagen, also wenn man das weiß und, und so, dann, so hart es klingt, aber dann auch wirklich, wenn es gar nicht anders geht, zur Polizei gehen. Weil wenn du dich versuchst zu wehren, ähm ich kann es nur von mir aus sagen, ich habe es probiert mit, mit Wehren, aber die, die Leute, die... Ähm, die Täter, Die, die, die interessiert es dann gar nicht, ob, weil man möchte es ja mit Worten machen, nicht irgendwie selber handgreiflich werden oder sowas und mit Worten da lachen, dann lachen die dir einem ins Gesicht und machen sich darüber dann auch noch witzig. Und ähm, ja, da müsste man halt wirklich Hilfe von außen suchen.
1: Und dafür sollte man sich auch nicht schämen, oder? Wenn man, wenn man sagt, ich brauche jetzt Hilfe. Weil es gibt ja auch viele, die sagen, ich... ich will die Hilfe von außen nicht oder sie nehmen das nicht in, trauen sich das nicht anzunehmen?
9: Ähm, ich wünschte, ähm, ich hätte früher diesen, dieses Wissen, was ich heute habe, gehabt, weil ähm, es ist immer besser, sich Hilfe zu suchen. Man braucht sich dafür nicht zu schämen oder man braucht keine Angst haben. Die Leute, wo du die Hilfe suchen kannst, sind dir dafür da, um dir zu helfen. Und, Eben. Ähm, das erspart jedem einiges. Ich habe durch diese Mobberei, ich habe nicht nur Namen davon getragen, ich habe heute noch Panikattacken und Schlafstörungen, Angststörungen. Und hätte ich früher gewusst, dass es nicht zum Schämen ist, mir Hilfe zu suchen, dann wäre vieles auch ganz anders gelaufen.
1: Das glaube ich dir. Aber vielleicht. Kannst du mit deinen Geschichten, mit deinen äh, Erfahrungen anderen Menschen helfen?
9: Ich hoffe es. Also
1: du sagst ja gerade, ich bin so froh, dass ich all das, was ich jetzt ne, weiß, das kannst, ja. Du ja, das kannst du ja Leuten weitergeben, die jetzt genau in so eine Situation stecken, die du in deinem Umfeld kennst oder oder kennenlernen wirst in Zukunft auch, ähm, um zu sagen, hey, pass auf, ich weiß genau, was du, was du gerade du durchmachst und ich kann dir dabei stehen.
9: Ja, also ich hoffe, auch die Menschen, die da zuhören und mhm. die sich überlegen, Hilfe zu suchen, ähm, es kostet sehr viel Überwindung und Kraft, aber im Endeffekt gehst du oder geht man dann als stärkeren Menschen raus, wenn man sich die Hilfe gesucht hat und die Leute zur Verantwortung gezogen werden, egal wie, aber es hört dann auf.
1: Hoffentlich. Ich hoffe, dass, das, mhm. dass du das nicht nochmal erleben musst. Vielen Dank dafür. Dass du mir das verraten hast und äh, ja alles Gute dir wünsche ich, Debbie.
9: Dankeschön.
1: Grüße an Enrico da hinten.
9: Mache ich.
1: <lacht> Grüße zurück. <lacht> Seid ihr heute zu Hause?
9: Ja. Ach so
1: ganz entspannt. Nach dem Rekordurlaub. Ja. Was macht ihr eigentlich? Ja, für jede diese Nacht wird so. Was macht ihr nebenbei? Brettspiel spielen 10 oder Fernsehen spielen. gucken. es ein Zehnspiel. Ach, guck mal. Sag ich ja. mit, dem, mit der ersten Vermutung gar nicht so verkehrt. Äh, sehr schön. Genau. Alles Gute euch und viel Spaß. Möge der ja. Bessere gewinnen.
9: Genau. <lacht> oder die Bessere. Schönen Abend noch. Bis dann, tschüss. Ja.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich und danke Gott, er hat's gehört und ruft mich nochmal zurück. Silly ist wieder da. Daniel! Schub Was ist passiert? Verbindung
3: war einfach weg. Verbinde. Entschuldigung.
1: Nein, ist nicht schlimm.
3: Schwarkus unter Tunnel
1: und weg, weg war ich. Und es war auch noch die, 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 die spannendste Stelle. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Du hast früher andere gemobbt. Das fing in der fünften Klasse an. Und es gab diese eine bestimmte Frau, dieses eine Mädchen damals, die hast du von der fünften bis zur zehnten Klasse gemobbt. Dann war die Schule vorbei. 20 Jahre später siehst du sie in einem Restaurant wieder. Du warst dir nicht sicher, ob sie das wirklich ist. So, und dann war die Verbindung weg. Wie ging's Richtig, weiter? Richtig,
3: super. Das war allerdings meine Mitschülerin, Ja, äh, auch eine Lands, Landsfrau von mir. Ähm, und zwar, äh, nach 20 Jahren bin ich mit, mit meiner damaligen Freundin, jetzt heute meine Ehefrau, ähm, am Essen. Ähm, dann sehe ich sie direkt gegenüber von mir sitzen, auch Gesicht zu mir. Ich denke, nee, kann nicht sein. Nee, die sieht ja komplett. Aber von, von Gefühl her, war ich mir irgendwie sicher, dass sie das ist. Aber ich habe mich einerseits nicht getraut, sie anzusprechen, weil äh, sie ein, mit einer Freundin da war. Und zum Schluss habe ich gedacht: komm, ich muss dir ansprechen. Das muss die Eifer sein, wenn du mich hört. Äh, lieben Gruß, Eifer hier. Und zwar äh, ich, habe ich zu meiner Freundin damals gesagt, Schatz, ganz kurz, äh, wahrscheinlich mit bin ich mit der Dame groß geworden. Ob, Schatz, ich spreche da einfach an, Okay. Na, und wenn sie nichts dagegen hat, bin ich aufgestanden. Hallo, Süli hier. Er äh, hat dir gesagt, Süli, Real Eichendorf, die hat mich auch erkannt. Ne? Direkt am ersten, na gut, haben wir kurz Hallo gesagt zueinander. Ähm, dann habe ich gesagt, ähm, ja, was machst du? Auf die Schnelle haben wir uns äh, äh, kurz begrüßt. Und dann wo sie, wo wir dann uns verabschiedet haben, äh, beziehungsweise sie von uns verabschiedet hat, hat sie ihre Visitenkarte da gelassen, wenn was sein sollte. Rechtsanwälten, Verkehrsrecht, Familienrecht. <lacht> genau, das, das okay. <lacht> ja. Okay. Das war, das war wirklich sowas von. Ähm, wie soll ich sagen? Die ist. Sie War wirklich so was wie eine Schutzengel. An dem Moment war ich kurz vor MPO am Machen. Kurz, ich hatte so viele Punkte bei Flensburg und dann äh, habe ich sie wirklich einen Tag später angerufen. Äh, habe ich mit der Sekretärin gesagt, ich möchte bitte einen Termin mit der Rechtsanwältin Frau Eifer da. Dann äh, hat sie zu mir gesagt, ja, gerne. Dann bin ich zu ihr und sie. Ist heute noch meine Rechtsanwältin und sie hat auf gut Deutsch meinen Arsch gerettet. Wir haben zwar über alte Geschichten ne, gelacht und getan. Ne, und äh, die meinte auch, das war witzig. Ich war auch damals dumm, dass ich für jede Scheiße geweint habe damals. Aber die ist heute sowas von erfolgreich Respekt an dieser Stelle. Und, ähm
1: Aber sie lieber dieser Geschichte, die du mir gerade erzählst, irgendwie fehlt mir da nämlich was ganz Entscheidendes. Ja. Weißt du, was mir fehlt?
3: Jetzt kommt's, ja.
1: Okay. Was glaub, also, ich dachte, weißt du, dann sag's. Wenn nicht, dann sag ich, was ich, was mir fehlt.
3: Ich, sag, sag du, sag
1: du. Also mir sag fehlt du. ganz klar hier die, dass du, dass du einfach, dass du sie um Entschuldigung bittest für das, was du ihr damals angetan hast, fünf Jahre. Ich meine, klar kann man da vielleicht 20 Jahre später drüber lachen und dann sagen, naja, gut, das, aber, aber trotzdem, Damals war es nicht in Ordnung, hast du ja selbst gesagt.
3: Ich war, äh, das ist ja, ne, man ist selber Kind im Kopf und ich habe auch damals so mein Benehmen damals, ne, auch wenn das 150 Jahre vorbei ist, ich kann mich nur bei denen schon, die hat selber gelacht, nee, ich schwamm drüber, das war doch keine Dingens und. Äh, Achso,
1: das heißt, du hast dich entschuldigt die, bei ihr?
3: Ja, selbstverständlich, so, okay. selbstverständlich. Und die hat das, die hat das wirklich auf leichte Schultern genommen. Und äh, bildhübsch, super Frau wirklich und ähm, sehr sehr intelligent.
1: Meine 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 kritische Frage, weil ich würde gerne wissen, ähm, du bist ja jetzt auch erwachsen, du siehst es ja jetzt auch mit ganz anderen Augen. Weißt du? Es liegt schon lange zurück, aber trotzdem weißt du, warum du das damals überhaupt gemacht hast?
3: Ähm, also ich bin, äh, ich sag mal, ich war einer der Beste, Eigenlob stinkt, ich weiß es, um Gottes Wille. Ich war halt Sport, sehr sportlich begabt. Auch, hatte meine das
1: ist okay, aber kein Grund zu mobben.
3: So, und dann müssen wir jetzt irgendwie, ich als der Kapitän, sollten jetzt wählen, wer zu unserer Gruppe passt. Die habe ich nie gewählt, aber unsere Sportlehrer war immer dafür, dass sie bei mir, zu mir kommen sollte. Mit der, mit der äh, ne, weil dann habe ich, nee, ich will sie nicht haben, sie stinkt, sie ist zu lahm, das. mit solchen Argumenten habe ich die gemobbt. Okay. Da, das, was eigentlich nicht korrekt ist, das, was eigentlich unterste Schublade ist, ne? das sehe ich auch komplett ein. Aber Fakt ist, ähm, ne, das war auch in der Klasse, wo wir damals auch ne, unsere äh, Englischstunde hatten oder Mathestunde hatten, die war zwar sehr... Ähm, Klug, intelligent, schlau und da habe ich sie immer wieder auch damit irgendwie gemobbt und äh, bleib fern, guck nicht an zu mir. Ich habe ihm damals mit Radiogummi geschmissen. Ne? Das war eigentlich halt, ich weiß es, ist dumm einfach. Meine ist selber dumm in der, und äh, die hat immer wieder gewandt. Und dann äh, hat sich das herausgestellt, dass die in mich verknallt war. Okay. Deswegen hat, hat sie so extrem immer wieder geweint. Ne? Das hat sie mir jetzt nach, nach, nach 105 Jahren, nach 20 Jahren erzählt. Ja, Kindesliebe, ich hatte dich mit einem anderen Auge geguckt. und. Äh
1: Wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen würdest und könntest, glaubst du, das wäre anders gelaufen? Jetzt mit dieser
3: Verstand definitiv ja. <lacht> definitiv.
1: Aber aus, eure, aus euch wäre trotzdem kein Paar geworden, oder?
3: Äh, wer weiß, wer also <lacht> 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 weiß. Vielleicht, vielleicht hört man die Frau ja zu, ne? Scherz, <lacht> ich, ich liebe dich. <lacht> aber, aber na gut, äh, verstanden haben wir uns nach 20 Jahren wirklich super. Okay. Bis heute. Yeah. Ne? Wir telefonieren auch auf uns auch privat. Aber äh, man kann sich einen, einen Zukunft mit dir selbstverständlich vorstellen. Ne? Klar, das ist definitiv ja
1: das darf man man darf das, man darf das ja nicht unterschätzen das, was, was da so in der Zukunft dann sich so verändern kann ich erinnere mich an eine Mitschülerin die auch sehr sehr gemobbt wurde auch wegen ihrer Figur wurde sie sehr stark gemobbt und man hat viele Witze über sie gemacht vor allem auch über ihren Namen der, der, ja, der, der, nicht, der ihre Figur nicht begünstigt hat sagen wir mal so und ja und später, später waren dann alle baff gewesen ähm, als sie als sie plötzlich Ärztin war von Beruf und äh, sie ist Ärztin geworden und äh, ganz großartig wie, wie, ja wie sie sich entwickelt hat trotz dieser dieser nicht einfachen Zeit also diese teilweise diese Sachen was da so abgezogen wurde in der Schule muss ich sagen heftig aber das, das fand kommt. es ganz großartig dann von ihr zu hören ja, dass sie ja. dann einfach weitergemacht hat, ihren Weg gegangen ist. Und heute schämen Richtig. sich alle. Also beim letzten Klassentreffen, alle haben sich so geschämt, alle haben auf, auf den Boden geschaut. ja Aber und, und weißt du, was was ich was ich am schlimmsten fand, waren die, die sie damals gemobbt haben und die dann so getan haben, nach zehn Jahren, als wären sie schon immer Freunde gewesen. ne So, ach, komm mal her, dass dich mal drücken, alles cool und so. Und das fand ich, fand das falsch. ich Weißt du? Ich fand das, ich fand ja, das, das ist irgendwie. So
3: zwei, zwei, zwei Gesichter ja, so
1: zwei Gesichter, ja, so nach dem Motto, ja, so, ne, hier war doch gar nicht so schlimm und so weiter. Wir sind doch Freunde, ne? Du bist doch mega. Guck mal, guck dich doch jetzt mal an, so nach dem Motto. Das, das ist, ist so, schön. das ist so das Fähnchen im Wind. Finde ich ganz, ganz äh, unangenehm.
3: Auf nicht. jeden Fall. Aber ganz ehrlich, auch wenn sie keine Rechtsanwälten wäre, ich hätte ja. mich selbstverständlich auch, auch entschuldigt und mit dir Kontakt aufgenommen. Ne? Ja. Also das hat mich so irgendwie positiv überrascht. Die hat wirklich auf gut Deutsch wirklich meine, meinen Führerschein gerettet. Und mhm. heute noch ist sie so eine erfolgreiche Rechtsanwältin, wo ich wirklich einfach nur sage, da habe ich wirklich Schutzengel gehabt. Diese, an diesem Moment meine alte Mitschülerin, die ich über alles gehasst habe damals, auf einmal nicht
1: vertritt. Absolut. Ja, glaube ich dir. Und eins muss ich sagen, es ist nie zu spät, wirklich nie zu spät, sich, sich für etwas, für einen Fehler aus der Vergangenheit zu entschuldigen.
3: Definitiv. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt selber Vater von zwei kleinen Kindern und ich werde dafür das Beste tun, niemanden zu mobben und ne, halt die Fehler, die ich damals gemacht habe, genau das Gegenteil, dass die was Schule angeht, was Bildung angeht, ne, dass die da konzentrieren hm. werden, anstatt jemanden Mitschüler ärgern, mobben. Und ne, das ist schon
1: das. Silly, war's. vielen Dank nochmal, dass du zurückgerufen hast.
3: Herzlichen Dank, Daniel. Und Dann, äh, ja, schöne
1: dir auch einen schönen Abend.
3: Sch <lacht> Dankeschön bald. euch, danke dir auch. Dankeschön, Mach's alles gut. Gute. Tschüss, Daniel. Tschüss. Danke, ciao.
1: So, und wir schauen mal gerade, was online so zusammengekommen ist. Denn ich habe euch ja einige Fragen gestellt. Frage Nummer eins. Wurdest du eigentlich schon mal gemobbt? Und aktuelles Ergebnis. 76% haben auf Ja geklickt. 24% auf Nein. Das ist wirklich erschreckend. Viel, muss man sagen. 76% Ja. So, zweite Frage. Wer hat dich gemobbt? Von wo kam das? Dann schauen wir doch mal, wie lange das zurückliegt. Also, wir haben hier Klassenkameraden, Damals in der Schule Schüler Mitschüler die Chefin sowas haben wir noch gar nicht gehört die ganzen Geschichten die ich jetzt gehört habe beziehen sich alle auf äh, auf die Grundschule und auf die Schulzeit dabei ist Mobbing auch als Erwachsener ein großes Thema keine einzige Geschichte aus der aus dem jetzigen wobei vielleicht liegt es auch daran dass das ähm, und dass die Leute Angst haben, darüber zu sprechen, wenn sie vielleicht sogar noch da arbeiten. Also das könnte ich als Argument durchaus verstehen. Was haben wir noch? Arbeitskollegen. Arbeitskollegen hat jemand geschrieben. Okay, Klassenkameraden, Schule, Schule, Klassenkameraden, äh, Chefin, äh, sehr, sehr oft Klassenkameraden. Äh, oh, die eigene Mutter kommt ja auch drin vor. Äh, fast jeder hat mich äh, gemobbt. Okay, die Kinder, die denken, dass sie was Besseres waren. Der, der Rektor, der Rektor, der Schul Schuldirektor, echt jetzt? Ähm, okay, die, meine, meine Lehrer, meine Lehrer und meine Mitschüler haben mich gemobbt. Das ist, das ist krass. Es gibt Lehrer, die tatsächlich auch sowas mit einsteigen. Das gibt's, das habe ich damals auch erlebt. Und da muss man auch sagen: äh, sehr, sehr fragwürdig. Ja, klar, die machen das dann, weil sie in dem Moment lustig und cool sind und äh, ich will gar nicht sagen, dass das nicht vielleicht auch einem passiert, der der sich fest vornimmt, sowas niemals zu machen. Ich weiß nicht, wie oft bin ich schon mal auf eine Steilvorlage eingestiegen und habe vielleicht sogar noch eins obendrauf gelegt, weil ich es lustig in dem Moment fand, auch wenn es im Nachhinein vielleicht nicht so lustig war. Ähm, manchmal lässt man sich das nicht nehmen, so eine Steilvorlage. Aber als Lehrer muss man zumindest vielleicht danach nochmal das Gespräch suchen und sagen, dass das nicht in Ordnung war. Was haben wir noch? Schule, Schule, Schule. Okay, gut, wir gehen mal weiter auf die zweite und letzte Frage. Vielleicht ist das die spannendere Frage, nämlich womit wurdest du denn gemobbt? Womit hat man dich gemobbt? Mich hat man gemobbt mit meinem Namen. Oh, das wollte ich demnächst sowieso mal als Thema machen. Namen, muss ich mir gleich mal aufschreiben. Äh, mit meinem Namen, habe nämlich einen ausländischen Namen und das hat oft genervt und es war auch sehr verletzend. Mich hat man gemobbt mit meinem Aussehen. Mich hat man gemobbt mit meinem Übergewicht mich hat man gemobbt, äh, was, weil ich nicht, weil ich nicht nach äh, jedermanns Pfeife getanzt habe, okay. mich hat man gemobbt, ähm, wegen meiner Herkunft und meinem Gewicht. mich hat man gemobbt wegen, wegen, zu privat, okay. mich hat man gemobbt mit äh, Behindertenwitzen. mich hat man gemobbt mit Worten und Beleidigungen. Mich hat man gemobbt, dass ich gestottert habe und gro und gro was? Und was? weil ich eine große Nase hatte. Okay. Mich hat man gemobbt äh, wegen meines Übergewichts. Mich hat man gemobbt wegen falscher Kleidung. Was ist denn falsche Kleidung? Gibt es richtige und falsche Kleidung? Bin ich jetzt gerade richtig oder falsch angezogen? Glaub mir, es gibt einige, die sagen würden, was ist das denn, was der da anhat? Und andere würden es vielleicht cool finden. Ich weiß es nicht. Also wenn es zum Beispiel nach meinen Eltern geht, müsste ich eigentlich jeden Tag im Anzug rumlaufen. Mein Vater sieht mich am liebsten im Anzug, den trage ich nur selten. Ich bin eher sportlich, sportlich elegant gekleidet. Was haben wir noch hier? Eine Banane... Was? Ich bin gemobbt worden wegen einer Banane? Das verstehe ich nicht. Und ja, und dann haben einige nicht geschrieben, warum oder womit sie gemobbt wurden, sondern sie haben... Äh, geschrieben, was ihnen widerfahren ist. Zum Beispiel hat hier eine eine Userin geschrieben: Ich bin beleidigt worden und mit Lebensmitteln besch beschmissen worden und sogar geschlagen worden. Ich wurde getreten und bespuckt, schreibt hier eine Person. Ähm, also es war wirklich ganz häufig sind es hier Tritte und so weiter, die ich schon gelesen habe. Viele haben geschrieben, was ihnen so widerfahren ist und äh, also wirklich macht einen wirklich fassungslos. Ähm, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Ich danke euch erstmal fürs Mitmachen. Wie viele haben heute mitgemacht? Muss man gerade gucken. Heute waren es äh, 473, äh, jedem Einzelnen ein großes Dankeschön. Und ihr könnt auch nach wie vor noch gerne mitmachen. Meistens ist es dann nach 24 Stunden, wenn das dann so lange online war, sind es um die 800, 900 Leute, glaube ich, die es dann gesehen haben und mitgemacht haben. Jetzt geht es in die nächste Leitung zu Erika nach Trostorf. Hallo Erika. Hallo
7: Daniel. Also ich muss vorausschicken, dass ich äh, praktisch fast nur mit äh, Erwachsenen groß geworden bin. Und da hat mir eine Geschichte, das ist auch ein Schlüsselerlebnis gewesen, äh, dazu geholfen, dass ich beispielsweise, als ich mit äh, sieben Jahren im Hochsauerland in der Winterberger Gegend auf einem kleinen Kotten geparkt wurde, äh, ohne, ohne Angst und Furcht, äh, so meine, das müssen mindestens vier Kilometer gewesen sein, morgens ganz allein durch den Wald in die Schule gegangen bin, ins nächste Dorf und mittags dann wieder zurück. Und äh, die Geschichte, die ich dir erzählen wollte, das war also das Schlüsselerlebnis für sehr viele Dinge, die ich dann später also die von mir regelrecht abgetropft sind, weil ich mich nicht habe äh, auf Dauer jedenfalls oder auf längere Zeit äh, in, in, in irgendeiner Weise habe unterkriegen lassen. Also, ich war etwa vier Jahre alt, da kam und wurde ständig von einem Jungen in unserer Siedlung gemobbt, stämmig haute, der mich ärgerte und was dann doch, was der alles angestellt hat. Jedenfalls kam ich eines Tages, ich, hatte, ich weiß doch genau, ich hatte ein, so ein dunkelblaues Mäntelchen mit weißen Krägelchen und äh, schönen Perlmuttknöpfen an, kam ich zu meiner Mutter heulend und hatte die, die, die blonden Locken, die, die waren mir zum Teil ausgerüstet worden und hingen so schön über, den, über das blaue Mäntel und meine Mutter, die gab mir einen Stock. Das war so eine alte Fadenstange und oben war noch so ein, so ein Blech, so ein kleines Blechanwechsel äh, dran. sagte, so, jetzt nimmst du den Stock und gehst du zu dem Jungen und haust den. Und wenn du den nicht haust, dann griffst du sie von mir noch oben rein. Ich habe tief Luft geholt, habe den Stock genommen und bin hinter dem Jungen her und habe den tatsächlich erwischt und ihm eine, ordentlich einen ordentlich über den Rücken gegeben. Und die okay. meine Mutter erwartete mich schon und die Mutter von dem Jungen lief hinter mir her, ich rannte natürlich und zählte, das ist fürchterlich. Und meine Mutter sagte nur, so, ich hoffe, dass ihr junge jetzt genug hat und meine Tochter endlich mal in Ruhe lässt. Und das war die Initialzündung, dass ich mir später Egal, ob ich alleine war oder nicht, ob man mich mobbte oder nicht, die Dinge doch recht leicht abgeschüttelt habe und mich dann also auch durchgesetzt habe. Ohne zu vergessen, dass man das nicht tun sollte. Nämlich einmal habe ich mich auch gewehrt und nahm einen Stein. Und diejenige, die den Stein abgekriegt hat, die hatte einen blutenden Kopf. Und da war... <lacht> Es war Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, aber es war, war für mich jedenfalls sehr schlimm, weil meine Eltern da geschimpft haben. Das war meine Geschichte.
1: Du sagst, ähm, auf der einen Seite habe ich eine Lektion gelernt, ähm, mir die Dinge nicht gefallen zu lassen, aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass das nicht die Lösung sein kann, immer den Jungen mit dem Stock zu genau. verprügeln. Ähm, wo ist da, ich, ich, es verschwimmt für mich sehr leicht diese Grenze, also verrate mir... Wo liegt sie? Ja,
7: ja die Grenze
1: liegt darin, dass man sich, dass man versucht, sich mit Worten zu wehren. Und wie, wie lange, wie lange darf ich mich oder wie lange sollte ich mich mit Worten wehren, bevor ich? Ja, bis,
7: bis, ich, bis ich, die Sänge gekriegt habe. Bis was? Bis ich die Sänge gekriegt habe. Die, die Prügel, die, mir, die, die ich eigentlich kriegen sollte. Wenn das eintritt, dann ist aber, dann ist aber zappenduster, Dann muss ich mich wehren.
1: Okay. Ist das, würdest du auch aus heutiger Sicht ähm, jungen Menschen raten, so, so gehen? Also quasi äh, verbal, verbal, verbal erstmal sich wehren und, äh, ja, ach, ach. weiß ich nicht, dreimal verbal und nach dem vierten Mal wird dann zugehauen oder, oder wie würdest du es aus heutiger ich, Sicht sagen?
7: Ich, ich würde nicht unbedingt zuhauen, aber ich würde alles tun, um, um äh, die Situation zu äh, nicht eskalieren zu lassen. Und ich sage auch immer... Meistens, wenn sich irgendjemand über irgendwas beschwert, werde mhm. hab ich. Habe ich bei den Kindern auch gesagt. Und bei den Vieren war das ja, das war ja dann, also, die kamen, die waren ja nicht alleine, nicht? Wenn einer eine Sänge kriegte, dann standen die anderen da. Ich habe das einmal mal beobachtet, wie mein Jüngster, die einen Jungen, der etliche, ja, der war zwei Köpfe größer und äh, ärgerte den Kleinen. Und äh, da sagte der Nachbar sagte zu mir, da müssen Sie eingreifen. Ich sagte, nee, nee, warten wir mal ab. Und auf einmal holte mein Kleiner mit, mit dem Fuß aus und trat dem vor Schienbein, dem anderen, und da war Ruhe. Okay. Und der Vater, der noch in der Nähe stand, der wollte eingreifen, sah mich aber und hatte, hatte den Rückzug angetreten. Ich, also manchmal kann man es nicht verhindern, dass man handgreiflich wird. Aber man sollte so, so weit wie möglich, sollte, sollte man das also auch äh, mit, Ru Ruhe, mit Ruhe und Überlegung versuchen zu, zu lösen.
1: Man sollte es so weit nicht kommen lassen. Also handgreiflich genau. bin ich zum Glück, zum Glück nie geworden. Ich erinnere mich nur an ein einziges Mal, dass ich mich mit einem Mitschüler ja, jetzt nicht geprügelt habe, aber ja, das war so die leichte Form von, von Prügeln, so eine Rangelei, genau. Und am Ende lagen wir dann beide auf dem Schulhof, auf dem Boden und haben uns weiter gerangelt und mein Klassenlehrer kam und er sagte dann zu mir, Daniel, hätte ich von dir nicht gedacht, ich bin enttäuscht. Ja, ja. Und dieser Satz, der war so prägend für mich, Erika, ja,
2: ja.
1: das hat so tief gesessen, dass er das gesagt hat, das hätte ich nicht von dir gedacht, ich bin enttäuscht, dass ich das danach nie wieder gemacht habe. Weil, ja. ähm, weil ich, erstens, weil ich ein großes, weil, weil dieser Lehrer für mich ein wahnsinnig toller Lehrer war und ich wollte mein, mein mhm. Gesicht vor ihm bewahren. Und zweitens, ja. weil ja ich das auch selbst ziemlich sinnlos fand. Und danach hatte ich eine Waffe und diese Waffe war so gefährlich, dass jeder Angst davor hatte. Weißt du, was das mhm. war? Mhm. Ein Notizheft. Ah ja. Ich hatte ein kleines Notizheft und klar, es gab auch Schüler, die haben sich darüber lustig gemacht, dass ich ein Notizheft hatte aber äh, sagen wir mal also so, das ist nur, Genau, ich habe alles dokumentiert. Also äh, mhm. ich, war, ich war schlimmer als jeder, jeder Lehrer, der auf dem Pausenhof, äh, wie sagt man das? Die haben dann auf dem Lehrer, die. Auf, bitte? Aufsicht. Aufsicht, genau. Die, genau, ich war schlimmer, weil <lacht> ich habe wirklich jede Verletzung, die irgendwer irgendwem äh, zugetragen hat habe ich äh, genauestens dokumentiert mit Uhrzeit, mit Tag, mit Name und so weiter, habe mir von der Person, die geschädigt wurde, das bestätigen lassen. Und wenn das dann richtig übel war, also schlimme Verletzungen ne, mit blauen Flecken und Schrammen und so weiter, ja. dann habe ich das sogar mit einer, mit einer äh, Polaroid-Kamera damals dokumentiert. Und äh, sagen wir mal so, diese Schüler waren weg. Ja. Diese ja. Schüler waren weg, die mussten sich eine neue Schule suchen. Und mit meiner Methode habe ich Dinge bewegt, das hat danach nie wieder stattgefunden, weil... Genau. Weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ich habe nichts gemacht, ich habe mit denen nicht geredet, ich habe mit denen nicht gesprochen. Ich habe denen das vorgelegt, dem Klassenlehrer, und habe gesagt, machen Sie was. Wenn Sie es nicht machen, dann gehe ich mit den Fotos und mit der Dokumentation zur nächsthöheren Stelle, zum zum Direktor. Aha. Wenn der auch nichts macht, dann bin ich zur nächsthöheren Stelle gegangen und dann halt, ne, und dann ging das so weit. Und dann, ich weiß noch, einmal kam mein, kam mein Direktor zu mir und hat gemeint, Herr Kaiser, bitte hören Sie damit auf habe ich gemeint, warum? Wenn Sie so weitermachen, verliere ich meinen Job. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und warum ist das mein Problem? Dann no. haben wir gesagt, was, was verlangen Sie von mir? habe ich gemeint, ich verlange, dass, es, dass Friede und Ruhe herrscht. Mm. Und was, was soll ich jetzt machen? habe ich gemeint, das überlasse ich Ihnen.
7: Mm. Aber dann mal Ruhe. Ja, ja, aber
1: danach wurde ich auch nie wieder zum Klassenlehrer gewählt. <lacht> nicht so ein also so Quatsch, zum, Klassen, äh, zum ja. Schulsprecher. Zum Schu ja, Schu ja. Nie wieder gewählt worden. Alle hatten gesagt, nee, nee, den lieber nicht. Der, der sortiert aus. <lacht> ja,
7: ja, das ist ja. aber, das ist aber äh, ein bisschen was sehr, sehr hilfreich ist.
1: Ein kleines ja, nee, Notizbuch ist manchmal hilfreicher als alles. Und heutzutage im Zeitalter von Smartphones kann ich jedem nur sagen, dokumentiert das, haltet das fest, lasst das nicht... Ähm, Ungeschehen ja. und, und und Also
7: ich, ich sage auch immer, habe ich auch meinen Kindern gesagt. Ich sag wehrt euch, lasst euch nichts gefallen. Ja. Die, war, die wurden also ziemlich gemobbt wegen ihres Vaters, äh, weil der nun in der Politik war und in einer Partei, die den anderen nicht, nicht gefiel. Und äh, die kriegen dann also, ich sag, wehrt euch. So. Ja. Und äh, das ist das einzige, was dann auch meine Eltern aber immer so. Nicht. Lasst ihr nichts gefallen, das dürft ihr nicht machen und dann muss man dagegen einschreiten. Und das habe ich das hab ich also auch. Manches Mal kommt dann also Leute, was soll man da machen? Ja, ich sage, wehrt euch und mhm. ich würde das und das machen. Und meine Mutter sagt immer, nicht unten anfangen, von oben anfangen. Mhm
1: und das hat dann auch immer ja, Wobei, man kann man kann ja schon die Reihenfolge ich bin ja ich habe ja. ja ich habe ja, hab ja jeder Stufe die Chance gegeben zu reagieren. Genau, eben. Und wenn nichts passiert ist, es gab immer eine Frist von von einer Woche, wenn nichts passiert ist, mhm. kam die nächsthöhere Stufe und der, mhm. der Druck wurde immer größer, der Druck nach von von ne? Genau. Der, der genau. Druck wurde immer größer und äh, ja, dann ist was passiert. Jetzt ist mir gerade eingefallen, nicht Schulsprecher, Klassensprecher war damals.
7: Ja, ja. Äh, naja. Die
1: Lehrer waren
7: gezwungen, sich äh, da einzuschalten.
1: Ja. So, so muss man das machen. So muss man das machen. Erika, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich. Bis bald. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So, ab in die nächste Leitung.
0: Diskutiert mit 0890-901.
1: Wen aber da mit der 84. Hallo.
0: Hallo? Hallo,
1: wer da woher?
10: Christiane aus Offenburg.
1: Ich freue mich. Hallo, Christiane. Ich <lacht> kenne ich doch, oder?
10: Ja, natürlich, aber bisher habe ich mit dem Festnetz angerufen, so. aber das schmeißt mich <lacht> ja immer raus. Und du hast gesagt, 95% rufen mit dem Handy an, also mache ich jetzt diesmal mit dem Handy. <lacht>
1: okay, schön, dass du da bist.
10: Alles klar, eigentlich wollte ich eine ganz andere Geschichte erzählen. Ja. Ähm, aber aufgrund von meinen Vorrednern, ähm, weil ich bin, ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich nie gemobbt wurde. Und ähm, weil ich halt auch ein sehr sportliches Kind war, so wie einer meiner Vorredner, die sind dann in der Klasse immer voll integriert. So, aber ähm, dann fiel mir ein, ich bin eigentlich doch gemobbt worden und zwar von meinem Englischlehrer.
7: Okay.
10: Der, der hat mich regelrecht gehasst, also anders kann ich das nicht sagen. Also ich bin schon morgens mit Schulangst in die Schule gegangen und ähm, meine Schwester hat mich abgehört mit Vokabeln. Ich konnte die Vorwärts-Rückwärts von der Mitte aus nach außen sagen. Ähm, wenn er da war, dann war ich vollkommen blockiert. Und ähm, er hat es auch immer gemerkt. Und dann hat er mich aufgerufen. Und ich konnte natürlich gar nichts mehr sagen. Ähm, komischerweise, ich mochte diesen Lehrer sehr. Ähm, ich habe schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht abhängig davon, ob mich einer mag. Aber... Ich kann mich an eine Situation erinnern, die fand ich ganz schlimm. Ich war sehr, sehr schlecht hinter Schule, aber das lag auch an meinen ganzen Umständen, die ich daheim hatte. Und er schickte mich zum ersten Mal mit dem Klassenbuch, ich soll ins Rektorat gehen und das Klassenbuch abgeben. Und ich habe mich so gefreut, dass er mir eine Aufgabe gab. Ich bin da so richtig hingeschwebt. Und am nächsten Tag ähm, kommt er mit den Arbeitsheften. Und ähm, das wäre eine Arbeit gewesen, die ich hätte eigentlich relativ gut schreiben können, weil es eine Nacherzählung von einem Lesestück war. Und er hat mich genau in dem Moment weggeschickt, als er der Klasse mitteilte, dass am nächsten Tag eine Arbeit geschrieben wird. Natürlich hätte meine Klasse hätte damit rechnen müssen, dass die mir Bescheid sagen, aber die haben da eigentlich auch nicht dran gedacht. So, egal, auf jeden Fall... Ähm, ich war sehr gebeutelt als Kind, weil ich ja schon so früh meine Mutter verlor. Und äh, mein Vater war sehr krank. Und bevor ich als in die Schule ging, stand jemand erst an seinem Bett und habe geguckt, ob er überhaupt noch atmet. Und dann erst bin ich in die Schule los. Und es war halt eine schwierige Zeit. Und ähm, ich hatte Schulschluss und da kommt mein Schwager, meine Freundin war bei mir, mein Schwager kommt auf den Schulhof, um mir mitzuteilen, dass mein Vater gestorben ist. Ja. Und ich weiß nicht, also anscheinend muss ich so geweint haben, dass auf jeden Fall ähm, Fenster aufgegangen sind und die Lehrer sich beschwert haben, es soll doch endlich ruhig sein, ich würde den Unterricht stören. Und meine Freundin ist da hin und her gerannt und hat ihnen halt erklärt, wie, wo und was. Und auf einmal kommt um die Ecke mein Englischlehrer. <lacht> und ähm, der hielt mich fest und der hat es anscheinend auch mitbekommen. Und er fährt mich nach Hause und hielt mich fest und ich habe gegen den geschlagen. Lassen Sie mich los, lassen Sie mich los. Ich habe ich hab auf ihn eingeschlagen. Ich habe mir den ganzen Frust, der sich in all den Jahren aufgebaut hatte, habe ich an diesem Mann in dem Moment ausgelassen. Und ich konnte mich dann losreißen und bin weggerannt. Und dann hörte ich nur, wie er zu meiner Freundin sagt, geh ihr hinterher, du trägst die Verantwortung. Und ich glaube, da hat er erst erfahren, wie schwer eigentlich mein Leben war. Und ähm, wenn er mir, ich hatte ihn dann immer als Klassenlehrer, aber wenn er mir begegnet ist, hat er mich angelegt. Das kannte ich vorher gar nicht. Und ähm, dann ist er von unserer Schule weg und ist Rektor geworden an einer privaten Schule. Mhm. Und mein Bruder hat eine Umzugsfirma äh, und ähm, hat ihn umgezogen. Und dann hat er sich nach mir erkundigt und hat mein Bruder zu ihm gesagt, also mein Bruder war damals mein Vormund, mhm. hat äh, zu ihm gesagt, ja meine Schwester, die äh, studiert gerade in Stuttgart, die äh, studiert Sport und sie möchte Sportlehrerin werden. Und dann hat er gesagt, äh, sie soll zu mir kommen, ich würde sie aufnehmen. Ähm, heute bereue ich es, weil ich das gerne alles mal mit ihm durchgesprochen hätte, was er mir eigentlich überhaupt angetan hat und ähm, aber damit habe ich gesagt, da, entschuldigung, ich sage es jetzt mal ganz krass, zu dem Arschloch gehe ich unter keinen Umständen. Und äh, das war mein Mobbing An, in, von der Klasse her nie. Ich war sehr sehr integriert, die Klasse mochte mich ähm, wahrscheinlich auch durch Sportlichkeit bedingt. Das sieht in der Klasse immer sonderlich. Und ähm, ja.
1: Ich frage mich da, ähm, ich, ich frage mich da wirklich ernsthaft, inwiefern der, der private Hintergrund dem Lehrer bekannt sein sollte. Sollten Lehrer, die über die, über die privaten Hintergründe ihrer Schüler Bescheid wissen, oder, oder sollte das keine Rolle spielen? Sollten sie alle gleichermaßen behandeln und unabhängig davon, was, was ihnen da so privat... Äh. war ich natürlich durchaus bei so einer Situation, wenn das gerade passiert ist, erhoffe, dass er da ähm, ja, Menschlichkeit zeigt und...
10: Ähm. Wie soll ich das jetzt sagen? Natürlich hätte ich jetzt kein Mitleid gewollt, aber mein Leben war einfach schwer. Ein, viele viel, viele Lehrer wussten das. Und ähm, er wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass er es nicht wusste. Und ähm, ich war ihm gegenüber so unsicher, was ich heute gar nicht mehr wäre. Also das, mhm. so durfte er mit mir gar nicht mehr umgehen. Mhm. Aber ähm, er hat es voll ausgenutzt. Ich habe es einfach gespürt, wie sehr er mich regelrecht hasst. Oh so habe ich oh es empfunden ja. und es gibt natürlich auch einen Lehrer, ich war ja auch mal Lehrer, man hat für besondere Kinder mehr Sympathie wie für andere, das ist einfach menschlich, aber ich darf das als Lehrer doch einem Schüler nicht zeigen, ja? dafür bin ich Lehrer, ich muss alle gleich behandeln mhm. und das hat er bei mir nicht hingekriegt also das war, und ich bereue das so sehr, dass ich nie mit ihm darüber gesprochen habe, denn das ist etwas, das beschäftigt mich heute noch.
1: Ich höre es, dass das immer noch in dir, in dir ist. Ja, lebt, er Lebt er noch oder lebt er ich, gar nicht mehr? Ah,
10: ich gehe davon aus, also dass der nimmer mehr lebt. Sonst. Also es war eh eine sehr, sehr autoritär, war also auf dem Gymnasium, das war eine sehr, sehr autoritär geführte Schule, muss ich sozusagen.
1: Wenn du es ihm heute sagen würdest, ne, wäre es dir wichtig, dass du es ihm einfach nur gesagt hast oder erwartest du irgendwo auch eine Entschuldigung oder irgendetwas Nein. von ihm oder erwartest du gar nichts? Willst du, willst Nein, du ich auch gar nichts hören?
10: Ich erwarte von ihm nichts. Ich hätte nichts von ihm erwartet. Ähm, ich hätte ihm das einfach nur gerne gesagt, um das einfach mal von mir loszukriegen. Ja. Ähm, und wie er reagiert hätte, wäre mir eigentlich vollkommen egal gewesen. Ich bin heute so selbstbewusst, er hätte sagen können, was er wollte. Ich hätte ihm alles erwidert. Aber mir war nur wichtig, es ihm zu sagen. Also komischerweise vor ein paar Wochen saß ich dann und habe deswegen geheult. Also das ist jetzt zig Jahre her. Hm. Aber es hat mich doch irgendwo ganz, ganz stark beeinflusst und getroffen. Dabei wollte ich heute von dem gar nicht erzählen, ist mir auch gar nicht in den Sinn gekommen. Nur als einer halt ähm, gesagt hat, auch Lehrer, da fiel mir ein, okay, das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich gemobbt worden bin, sonst nie. Mhm. Also ich bin sehr glücklich durch, durch alles durchgegangen und, und kann auch sagen, dass man mich eigentlich gemocht hat, aber er hat mich halt nicht gemocht und das soll es ja geben, aber er hätte mir das nicht so zeigen dürfen und vor allem weil ich halt auch wirklich unheimlich schwer hatte ich konnte schulisch gar nicht mehr gut sein so wie die ich, ich habe Leben müssen ja ich ich war mit elf Jahren eine Erwachsene ich musste den Haushalt führen ich hatte einen kleinen Bruder ich hatte einen kranken Vater das, da konnte ich schulisch keine Leistung mehr bringen und ich war vorher eine Top Schülerin und diese ja. Schule so ab
1: ich hätte da eigentlich auch erwartet, dass dass man sich da einfach hinsetzt und dann einfach sagt, was ist denn los? Ja. Ich erinnere mich, dass mein mein Klassenlehrer, den ich mochte, das gemacht hat, dass er damals sich, wenn er gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht, dann hat er sich immer mit dem Schüler hingesetzt und gefragt, du lass uns nach der Schule doch mal oder in der Pause kurz, kurz reden und verrat mir, was dich da gerade bedrückt, weil ich spüre und merke, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich finde das, das schon und erwarte das irgendwo auch ein Stück weit. Auch wenn das vielleicht nicht die Aufgabe ist, aber doch irgendwo vielleicht schon.
10: Ähm, habe ich mit meinen Schülern gemacht. Wenn ich gemerkt habe, dass sie irgendwas bedrückt, ja. habe ich mit ihnen gesprochen. Natürlich,
1: klar. Du kannst nicht er erwarten, dass sie dann auch wirklich auspacken. Ne? Wir sind alle anders. Ähm, aber doch,
10: sie haben, sie haben zum Teil schon ausgepackt. Ja. Ähm, und ähm, Aber da habe ich natürlich auch mal falsch reagiert. Ich war ganz jung, als ich als Lehrerin anfing. Ich war knapp um die 20 und da hat halt auch ein Kind zu mir gesagt, dass der Abend davor so schlimm war. Ich habe gemerkt, sie ist total bedrückt. Und da gab es unheimliche Querelen zwischen ihren Eltern. Es gab ja. Und ähm, ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich bin dann irgendwann zu den Eltern hin, um mit denen zu sprechen. Ich dachte, ich tue was Gutes. Und die waren auch sehr, sehr vernünftig. Ja, sie wissen und war nicht gut und so weiter und so fort.
1: Du musst mir die Geschichte gleich erzählen, Christian. Die Sendung ist vorbei. Wir schaffen das nicht ah ja, mehr, okay. das zu Ende zu erzählen. Bleib doch kurz nee, noch das dran. Das ist
10: auch, ist auch okay. würde ich nicht mehr machen heutzutage. Sagen okay. wir mal ganz einfach so.
1: Aber bleib doch noch also. kurz dran. Ja, ich mache. Ich. Ich, ja, wie du möchtest. Ich kann dich nicht zwingen. Ganz gerne noch dranbleiben, dann haben wir noch zwei, drei Minuten. Und allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema Mobbing. Werden wir nicht zum letzten Mal gemacht haben, aber hatten wir jetzt tatsächlich schon sehr lange nicht mehr. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr irgendwelche Stories oder Themenvorschläge, dann schickt sie mir am besten per Mail oder per Insta. Bis dann, macht's gut. Tschüss.